0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المجلس الاول من المجالس المعقوده في التعليق على منظومه ابن الوردي المشهوره بلايه ابن الوردي في الادب وهي منظومه حوتها جمله من الاداب والحكم والاحكام مما يحتاجه كل مسلم ويتأكد العناية بذلك في حق طالب العلم على وجه خاص سميت لامية لأنها مختومة بحرف اللام وهي 77 بيتها نظيمها هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن الوردي المصري الكندي المولود سنة ستمائة واحد وتسعين تقريبا والمتوفى سنه 749 رحمه الله قلد في معره النعمان في حلب تولى قضاء حلب ثم قضاء منبج عالم فقيه شافعي رحمه الله وهو اديب شاعر له قصائد كثيره وله ديوان اجاد المنظوم والمنثور رحمه الله له تصانيف كثيره ومختصرات في الفقه واللغه والنحو والشعر وغير ذلك. وهو تلميذ العالم النحرير شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وممن تخرج على يده. هذه المنظومه الجميله القدر النافعه في معناها ومبنا العظيمه ايضا في مبناها هي نصح منه رحمه الله لكل من بلغته هذه الابيات قدم فيها النصيحه وهذا هو ديدن العلماء النصح لكل مسلم وجعلوا هذا النصح مطرزا باحسن الالفاظ واجمل العبارات وجعله سهلا في دخوله للقلوب فتنقاد الناس لهذا النصح وتحبه لأنه أدى بطريق الحكمة وكان يقصد به إصلاح المنصوح وبيان الحق له وهذا هو سبيله للإيمان كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ويقول الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتها فالناصح يبذل نصحه على بصيرة والمنصوح يأخذ ما وعظ به وما نصح وما دل عليه من الخير فيكون ذلك خيرا له ورد في الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي رقية الدين النصيحة ثلاثة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وإمّة المسلمين وعامتهم المؤلف رحمه الله تعالى بدأ منظومته بقوله اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهنا عيشة قضيتها ذهبت للذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمس في عز رفيع وتجل هذه الأبيات العظيمة جليلة القدر والمعنى بدأ بها رحمه الله منظومته قوله رحمه الله اعتزل ذكر الأغاني الأغاني معروفة وفي بعض النسخ الغواني وقال بعض اهل العلم ان المراد بالاغاني هنا هن الغواني لانهن استغنين عن بجمالهن عن الحليه ولهذا قرن بعد ذكره للغواني او بلفظ الاغاني ذكر الغزل و اراد به التنبيه على اول ما ينبغي للمسلم من الرجال ان يتنبه له مما هو مزله القدم وهو الفتنه بالنساء. فان الفتنه بالنساء من اعظم الفتن ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. وروى مسلم في صحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فبدأ رحمه الله بفتنة عظيمة حذر منها وهي فتنة النساء وفي هذا أيضا إشارة إلى ما دأب إليه الشعراء من افتتاح قصائدهم بالغزل وذكر النساء وهذا معروف عند العرب كما في قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول إلى آخره وهذا ديدن الشعراء فالناظم رحمه الله ينبه إلى أنه لا لم يجري في منظومته على سنن الشعراء في ابتداء قصائدهم بذكر النساء ذلك أنه أراد صلاة أراد في نصحه إصلاح القلوب وغالب ما يكون التغزل بالنساء والغواني <تصفيق> اللاتي استغنينا بجمالهن عن الحلية والزينة أن هذا مما يشغل القلوب عما فيه صلاحها ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباشر المرأة, المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها لأن هذا من شأنه تعلق قلبه بها وفتنته ولذلك كان وصف النساء وصفا يستوجب فتنه القلب بهن ممنوع شرع ممنوع شرعا لماذا لان هذا من الذرائع المؤصله الى الى والمفضي الى ما الى ما هو محرم من النظر اليها بعد ان يصل الى القلب وصفها او أن أن يطلب الوصول إليها وهذا من من الفتن العظيمة ولهذا إذا نشأ النشأ متعلقا بالنساء مولوعا بأوصافهن مولوعا بالتغزل بجمالهن فإنه ينشأ نشأة غير مستغيبة وإذا نشأ على عفة وعلى غض بصر وعلى انصراف قلبه عن الميل لمفاتن النساء فإنه يشتغل قلبه إذا وهداه الله ووفق لولي مصلح بما يحفظ دينه ويحفظ اخلاقه وهذا معلوم مدرك بالواقع معلوم مدرك بالواقع وهنا يتبين سبب بدء الناظم رحمه الله بالنصح باعتزال باعتزال الغانيات باعتزال الغانيات وقوله رحمه الله اعتزل هذه سنة سنة نبوية أن المسلم يعتزل الفتن ويتجنب سبيلها ويسد الطرق والذرائع الموصلة إليها كما, كما قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم هذا أمر باعتزال سبب سبب الفاحشه وهو اطلاق البصر وكذلك سائر الفتن التي قد تحرف المسلم عن دينه وعن عقيدته وعن اخلاقه فان الواجب على المسلم ان يسد الذرائع المسلم اليها ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقوله الغزل هو أراد بذلك التغزل يعني ذكر النساء ذكر الرجال للنساء أو ذكر النساء للرجال بما يفضي إلى إلى تشوف القلب لهن أو تشوف قلوب النساء إلى الرجال كل هذا الواجب على من أراد صلاح قلبه أن يجاهد نفسه على على, على أن لا تتشوف إلى أوصاف النساء وإلى جمال النساء وإلى وإلى الاشتغال بذلك لما يفضي أمر صاحبه إلى الانصراف عن صلاح قلبه بخلوته بربه وتلذذه بتلاوة كلامه واستشعاره معيته في صلاته واستشعار عبوديته لربه عند ركوعه وسجوده. السبب هو اشتغال القلب بذلك نسأل الله العافيه وهذا فيه ايضا فائده ان المسلم يجاهد نفس قلبه على الا يشتغل بما يكون مفضيا يعني الى انصراف قلبه عن اعظم الغايات وهي اشتغاله بالله وان كان وان كان المشتغل به امرا من الامور المباحه فان ما كان يفضي الى إلى انشغال القلب بما سوى الله فإنه مذموم نسأل الله العافية والسلامة والمسلم يا إخوة عليها أن يجاهد نفسه على العفة يجاهد نفسه على العفة خاصة في هذا الزمان الذي سهل فيه سهل فيه انتهاك ما حرم الله جل وعلا من النظر إلى النساء أو سهولة الوصول إليهن ولو بالكلام فيجاهد الانسان نفسه بالعفه لان العفه هي سبيل المؤمنين. والنقص فيها او هدرها هي منهاج اهل الفسق نسال الله العافيه والسلامه. وقل ان يتساهل رجل في عفته فيسلم له دينه. ولذلك يقول يقول يقول, يقول الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث وهو في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع له من الصبر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كهجره الي فدلت هذه النصوص على على طلب العفه والسلامه من الفتنه في كل حال في كل في كل حال وسماع الغزل خاصه ما كان ما كان فيه تشبيب ووصف للنساء بما بما يفضي الى تعلق القلب بها من من له محل الذنب في الشرع لما في ذلك من عظيم الفتنه وقد قيل ان الاذن تعشق قبل البصر احيانا فكم يعشق الرجل بمجرد السماع ورب اعمى يفتتن بصوت انثى وهو لم يراها فيفتتن بها ويحصل بينهما من الشر العظيم. ولهذا ولهذا نهى الله جل وعلا النساء عن الخضوع بالقول كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأه اذا خضعت بقولها ولفظها فإنها قد يتعلق القلب بها ويفتتن وإن لم يراها كذلك إذا إذا سمع وصفها وسمع التغزل بها فقد يتعلق القلب بها وإن لم يرها مما يكون بذلك فساد دينه وفي هذا يقول بعضهم ولقد سمعنا بأوصاف لكم عظمة فسرنا ما سمعناه واحيانا من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم والاذن قد تعشق قبل العين احيانا. وقوله رحمه الله في الشطر الثاني من هذه من هذه من هذا البيت قال: وقول الفصل وجانب من هزل. قال: اعتزل ذكر الاغاني والغزل. او اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل الفصل يعني في القول لما نهى عن الخوض في التغزل بالنساء ذكر ذكر ما هو يحمي المسلم ويحفظه من الخوض في هذا في هذا البحر وذلك ان يحكم قوله فيكون قوله فيكون قوله فصلا مجانبا للغو والهزل الذي يفضي الى الى انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى فقوله وقول الفصل يعني في كلامك فالانسان اذا عود نفسه على كثره اللغو او كثره المزاح وان كان وان كان لغوه ومزاحه فيما فيما هو مباح فان هذا قد يفضي الى الى ثقل الحق عليه وثقل الجد في في الامر وقد يفضي ايضا الى ان يانس بما هو محرم، لماذا؟ لانه عود نفسه على على الهزل، ولهذا تقدم في الحديث الماضي قول قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتاق الشبهات فقد على لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع وقع في الحرام والمجون خاصه في اوصاف النساء بابه واسع وقد تزل به اقدام العقلاء فيسقط دينهم كما انهم تسقط مكانتهم وهيبتهم في اعين في اعين نظرائهم من العقلاء ولذلك على الرجل خاصه ان يكون حذرا في هذا الباب ألا يخوض بالهزل واللغو في في أوصاف النساء وفي غيره بل يكون حذرا من المجول بالقول فان هذا فان هذا مما يفضي الى كثير الى كثير من الشر ولهذا روي من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قلت قلت هيبته والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يداعب الصحابة رضي الله عنهم وكان لا يمزح ولا يقول إلا بما هو حق وكان قوله فصل ليس بالهزل ولهذا قال الله جل وعلا وقل الحق من ربكم وقال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبينا وقوله رحمه الله وقل الفصل وجانب من هزل كذلك مخالطه الهازلين واهل اللغو واللعب والركون اليهم هذا من شانه ايضا تغير اخلاق المرء وتركه ما به صلاح حاله من الجد في عباده الله والجد في تحصيل معالي الامور من العلوم النافعه والافعال الجليله ولو كانت من امور الدنيا ويفضي إلى تضييع مصالح العبد الدينية مصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية وأعظم ما يكون فسادا على المرء إذا خارط الهازلين أنه قد يفضي ذلك إلى فساد دينه فإن الدنيا إذا فات بعضها جاء بعدها ما يكون عوضا عنها وإن لم يأتي فلن يأتي من ذلك إلا ما قسم الله له ولكن إذا ضاع دين المرء فأي عوض يكون عوضاً أما ضاع وفات من دينه وإذا زاغ قلبه بفتنة أن له صلاح قلبه إلا أن تدركه رحمة الله ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ولهذا الواجب على المسلم أن يصحب من ينفعه في دينه ودنياه ولا يعني ذلك أنه يجانب المزح أو أنه لا يصحب من يمزح لا المقصود في ذلك أن يجانب هؤلاء الذين كانت أوقاتهم مليئة بالهزل والمزح والمزح، وتضيع الأوقات بما لا فائدة فيه ولا منفعه لا في دينهم ولا في دنياهم فإن هذا هو الخسارة وهو الهلاك ولهذا يقول الله جل وعلا وذال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وليه ولا شفيع ويقول جل وعلا ويقول سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشه قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله قوله تعالى: هو الذي انزل الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا الايات. قالت عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات فذكرتها ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه وأخبر الله جل وعلا عن حال قوم دخلوا النار أنهم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين والخائضون هم الذين يخوضون في القرآن لهوا ولعبا وتكذيبا واستهزاء ولهذا قال الله جل وعلا مخبرا عن طائفة من هؤلاء كانوا يضحكون ويلعبون في آيات الله جل وعلا ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنه وأجبن عند اللقاء فقال صحابي صحابي رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه وقد قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب كنا نقطع عناء الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما, يوحى فيما أوحى إليه ربه في كتابه الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هذا حال من حال من يلعب ويستهزئ ويعبث ويهزل فانه قد يفضي هزله ولعبه الى الى مروقه من الدين ولهذا من اخطر ما يكون على المرء ان يصحب هذه الطائفه من ممن يضيعون اوقاتهم بالهزل ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة وأما مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان حق كما في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه أنه, أنه أتى رجلا أنه, أنه أنه أتى إليه رجل فقال يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على الراحلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احملنك على على ابن الناقه فقال يا رسول الله ماذا اصنع بابن الناقه يظن انه صغير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد وهل تلد النوق الا الابل كان هذا مزحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ولكنه مزح بحق كذلك من ذلك مزحه صلى الله عليه وسلم مع زاهر وهو أعرابي وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضره وكان أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فعرفه زاهر فقال إذا تجدني يا رسول الله كاسدا، فقال رسول الله: ولكنك عند الله لست بكاسد. هذا من مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن وان كان يحرص على الجد وعلى ما ينفعه في امر دينه ودنياه فانه 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 يخلط بعض وقته بالمزاح ويخلطه بما يرفه عن نفسه بما يستجم به من جده لا سيما عند زوجه وعند ولده وعند أخيه وعند أهل بيته بما لا يهدر, يهدر وقته بما لا يفسد دينه أو بما لا يفضي إلى سقوط مروءته فالمزاح واللعب المباح مع الزوجة ومع الولد ومع الصاحب بما يقرب القلوب ويزيل الوحشة ويزيل السأم هذا مما هو مشروع ولهذا سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم رك... ركانة وغير ذلك من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي, يستجم... التي يدخل بها السرور على من حوله قال الناظم رحمه الله تعالى وَدَعِ الذِّكْرَ لِأَيَّامِ الصبا فَلِأَيَّامِ الصِّبَى نَجْمٌ أَفَلْ أراد بهذا النهي عن ذكر ما عن ذكر الرجل الذي قد رشد وعقل ما ما كان يفعله في صباه مما هو مما هو من المعاصي والفسوق أو مما هو من اللهو المحرم أو مما هو من من أمور الجاهلية التي لا يخلو منها كثير من الناس في صباهم فلا يذكره على سبيل الضحك والدعابة بذكر ما مضى وان كان في نفسه وان كان في نفسه لا يقر ذلك ولكنه يذكره دعابه وضحك فهذا مما مما يذم لأن من تاب من معصية أو من جرى عليه حال جاهلية في صباه فإنه يترك ذكر ذلك لماذا؟ لأنه لأن الله أنعم عليه بالرشد وأنعم عليه بالهداية ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء كما لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكما أنه يكره أن يعود في الكفر فإنه كذلك يكره ذكر حاله في صباه مما هو من الكفر أو مما هو من الفسوق والمعاصي، يكره ذكر ذلك لعظيم إقباله على ربه ولهذا أه ولهذا أه يقول وايضا ايضا في ذلك أه ذكر ذلك على سبيل اللهو واللعب أه فيه ايضا ذكر ما ستر مما لا يعلمه الا الله او مما أه لا يعلمه كثير من من أه معاصريه فهذا فيه فضيحه أه للمكلف ان يذكر ما وقع فيه في جاهليته او في صباه فيقال هذا من كشف ستر الله عز وجل عليك، ايضا فيه فيه تجرئه للناشئه ان اباءهم او ان كبارهم كانوا في صباهم في صباهم على جانب من الفسوق والمعاصي او على جانب من السلوك الذي لا يرتضيه آباءهم عنهم في في في, في حاضرهم. فيتساهلون يقولون كما كان آباؤنا وكما كان كبراؤنا فالأمر يسير نكون على ذلك فإذا كبرنا تبنا وصلنا من أهل العقل والرشد فهذا فيه تجرئة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويكشف ويصبح يكشف ستر الله عليه وهذا الحديث في الصحيحين هذا مما يحمل عليه هذا هذا اللفظ من كلام الناظم رحمه الله أيضا مما يحمل عليه ذكر حال الرجل في صباه مما كان عليه من القوة وعليه من النشاط وما كان عليه من النشاط في العبادة والطاعة أو النشاط في أمر الدنيا على سبيل إيش على سبيل التحسر كما يقول بعضهم ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب فإذا ورد ذلك على سبيل التحسر على ما فات فإن هذا مذموم لأن ما فات لا يعود وعلى المرء ان يجاهد نفسه على اغتنام عمره في لحظته فيما فيما يصلح شأنه بينه وبين ربه. واما ما فات من الصبا ومن القوه ومن النشاط فانه لا يذكر تحسرا لان التحسر لا يصلح الحاضر وانما الذي يصلح الحاضر هو النظر بعين البصيره وبعين آه وبعين آه وبعين, آه وبعين المحاسبه للنفس بما يصلحها ثم الاقبال على الله عز وجل بما بما يرضيه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ودع الذكر لايام الصبا أيام الصبا نجم افل ان اهنأ عيشه قضيتها ذهبت لذاتها والاثم حل. ايها المخاطب ايها المذنب ايها الرجل يا من عصيت الله جل وعلا في سابق عهدك تأمل ما جرى من معصية الله عز وجل وما كان من لذة في تلك المعصية سواء كان حالك في حاضرك قد أبدلك الله إياه بتوبة وإقبال عليه أو كنت لازلت على ما أنت عليه من معصية الله عز وجل أي ثمرة جنيتها من معصية الله سبحانه وتعالى انظر لتلك الاكله التي اكلتها مما هي من سحت من ربا او من كهانه او من سرقه او من غلول اي لذه تجدها وقد قد فنيت اكلتها ومضت اي لذه تجدها في حاضرك. انظر لتلك المعصيه التي ارتكبتها من فع من زنا او نسال الله العافيه والسلامه من من عدوان، من ظلم، من بغي، من اخذ حق غيرك، من اقتطاع ماله او ارضه بغير حق. انظر تلك المعصيه التي عصيت ربك بها. ان كان فيها من لذه فاي لذه تجدها الان، انظر ذلك النوم الذي قد نمته عن صلاه من الصلوات المفروضه. انظر ذلك النوم الذي نمته فيه عن صلاه الفجر. قد يجد الانسان في في نومه ذلك نوع لذه انه لا يقوم من نومه الا قد اخذ كفايته من نومه. فهل هذه اللذه مستمره؟ الست بعد ذلك تجد حاجة الى الى ذلك النوم عن مرة تلو مرة؟ اذا مهما مهما كان في واقعك من مواقعة للذائذ المحرمة فإنها لذائذ تفنى ولا يبقى إلا, إلا الحسرة والندم ولا يبقى لك إلا الحزن والقلق والضيق وثم نسأل الله العافية إن لم يدركك الله بتوبة فإنه فإن, فإن العاقبة وخيمة وإن لم يدرك الله برحمته ومغفرته فإن الذنب فإن الذنب موجب للعذاب نسأل الله العافية والسلامة فالواجب على المسلم أن يستبصر بهذه الحال ولا يغتر بقوته كما لا يغتر بشبابه كما لا يغتر بلذائذ ما يواقعه ويقترفه من المعاصي وينظر حال اولئك الذين اقترفوا ما اقترفوا من الذنوب ثم غير الله احوالهم من صحه الى مرض ومن غنى الى فقر ومن شبع الى جوع ومن امن الى خوف ومن حياه الى موت قال الله جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. ويقول الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ويقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي الآيات إلى أن قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ويقول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فلا تغتر بـ بـ بما يمكن الله عز وجل به أهل المعصيه كما لا تغتر أنك عاص لله ولا تزداد إلا قوة ولا تزداد إلا سلطانا ولا تزداد إلا جاها ولا تزداد في قلوب عامة الناس إلا تمكنا ومحبة وتقربا فهذا كله من المحنه العظيمه والفتنه الكبيره التي يمتحنك الله عز وجل بها فان لم تستدرك وان لم تراجع نفسك وان لم تحاسب نفسك محاسبه شديده كدت ان تهلك نسأل الله العافية والسلامة قال رحمه الله تعالى إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت للذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمس في عز الرفيع وتجل هذا البيت العظيم من كلامه ومن نظمه رحمه الله من أعظم ما ينبغي للرجل العاقل الرشيد أن ينتبه له وهذا محمول قوله رحمه الله واترك الغاده اي المراه الجميله هذا محمول على على وجهين الوجه الاول انك تجتنب تلك النساء الزانيات او الداعيات الى الزنا اللاتي يجرئن الرجال عليهن فيحصل بذلك فتنة فتحصل بذلك الفتنة بهن فتتقي الله بذلك بنفسك ولا تظن أن هذه هذه الفتاة الجميلة الغانية التي التي تغويك أن تقع في حبالها أو تقع في شباكها أنك إن اقتربت منها أنك تكون في عز بل إنك تكون في ذل وحسرة وخوف في الدنيا من الفضيحة وفي الآخرة العذاب ولهذا قال تمس في عز الرفيع وتجل كلما اجتنب الرجل النساء ممن ليس من محارمه وكلما اجتنب الرجل الخوض مع النساء في كلام لا حاجه له كلما كان ذلك عزا له لانه يصون شرفه ويصون سمعته وكم من رجل ذو مكانه وذو فضل وذو جاه وذو نسال الله العافيه وذو علم وذو ايمان حصلت له من الفضائح ما لا ما لا نسال الله العافيه ما لا ما لا مواجهه ومقابلة للناس آه بعد ذلك آه له من سبيل فهو آه فهو افتضح وسقط من عين الناس بسبب ماذا بسبب زلة قدم مع تلك آه تلك الغانية الداعية للفجور نسأل الله العافية هذا هذا وجه من أوجه تحذيره من الإغترار بالنساء أن يغتر بهن بما يفضي إلى وقوعه فيما حرم الله عز وجل فيكون ذلك ذلا له وخوفا وقلقا من الفضيحة في الدنيا وأعظم من ذلك الفضيحة في الآخرة نسأل الله أن يسترنا بستره ونسأل الله أن لا يفضحنا عند خلقه ونسأل الله أن يسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة هذا الوجه الاول، الوجه الثاني آه ان يراد بذلك المراه الزوجه الزوجه الجميله فان الزوجه الجميله التي آه التي استغنت بجمالها قد تاخذ بلب وعقل زوجها فتكون فتنه له فتنه له في اقباله على ربه او تركه ما لا او تركه ما حرمه الله عليه، لماذا؟ لانه من شده تعلقه بها لجمالها قد يصعب عليه اغضابها وقد يصعب عليه وقد يصعب عليه فعل ما يكون سببا لهجرها اياه، لماذا؟ لانها جميله استغنت بجمالها عما يزينها وقد يحملها جمالها على ان ترى انه الاحوج الأحوج منها إليه وأنه إن وأنها إن تركته فإنها فإنه تتسارع إليها أعناق الرجال بخطبتها وطلبها ولهذا هو يشح بجمالها فيفتتن بها فيكون ذلك سببا لذله الذل الذي هو خلاف الطاعة طاعة الله وإنما العز بطاعة الله وإنما العز أن يكون الرجل مؤثرا طاعة الله وإن كان في ذلك إغضاب إغضاب زوجه وولده ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم ويقول سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه الى هذا وادب امته وعلمها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح تنكح المراه لاربع لجمالها. ولمالها ولحسبها ولدينها فأظهر بذات الدين تربت يداك فمن لم يظهر بذات الدين فإنه قد خسر لأن الجمال والمال والحسب والنسب قد يفضي بالرجل إلى أن يترك شيئا من الحق لأنه اختار هذه الأشياء دون دين الله سبحانه وتعالى وأما الدين المرأة ذات الدين فإنها تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن من المنكر وتعينه على طاعة الله وتثبته على مرضات الله وفي هذا خبر كما في خبر عمران بن حطان أنه تزوج امرأة جميلة فافتتن بها فتنة عظيمة فيها فتنة عظيمة وكانت هذه المرأة على على مذهب الخوارج ف فاعتنق مذهب الخوارج لعظيم فتنته لعظيم فتنته بهذه المرأه وكان يهجو علي رضي الله عنه وارضاه ويمتدح قاتله كما قال يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره لا يوما فاحسبه اوقى البريه عند الله ميزانا، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب فتنته بزوجته فاعتنق مذهبها لان حبها قد خالط قلبه فاثر ما هي عليه على على ما ما اراده الله جل وعلا. قال رحمه الله: وترك الغادةَ لا تحفل بها تمس في عز رفيع وتجل يعني لا تشغل نفسك بهذه المراه وان ابقيتها في ذمتك فعلق قلبك في الله فارضها برضا الله واسخطها واسخطها اذا اسخطت الله فقدم رضا الله على رضاها فيسخرها الله سبحانه وتعالى لك اذا كنت صادقا مع الله فان صرفها الله عنك فإن صرفها الله عنك لأنها تؤثر ما يسخط الله سبحانه وتعالى فصبرت واحتسبت فإن الله عز وجل تعهد لمن ترك شيئا له أن الله سبحانه يعوضها خيرا منه كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه وكما يقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته ويرزقنا يرزقنا في دينه وأن يقبضنا مؤمنين غير مغيرين ولا مبدلين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل التعليق على باقي أبيات هذه المنظومة إن شاء الله في الدرس القادم يوم الاثنين القادم إن شاء الله في ذات التوقيت وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الى يوم الدين وسلمت سليما كثيرا اما بعد نستأنف التعليق على منظومه لاميه من الوردي رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على قوله رحمه الله اعتزل ذكر الاغاني والغزل وفي نسخه الغواني اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل للفصلة وجانب من هزل ودع الذكر لايام الصبا فلايام الصبا نجم افل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمسى في عز رفيع وتجل ومعنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل تتمت هذه الأبيات وهي قوله رحمه الله والها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل قوله رحمه الله ولها عن آلة لهو أطربت يشير رحمه الله إلى سماع آلات لهو من الأغاني والمعازف وهذه من أعظم مفسدات القلوب فالمؤلف رحمه الله لما ذكر الأغاني في ابتداء هذه المنظومة وتقدم أن أن النسخة الأخرى الغواني وسياق الأبيات تدل على ذلك أن المراد بذلك الغواني وهن النساء ذكر الغناء لأن ذكر النساء والتغزل بهن غالبا ما يكون مقرونا بآلات المعازف والغناء مما يحيج القلب إلى إلى الغفلة وفعل ما حرمه الله عز وجل من من الفاحشة أو ما كان سببا أو ذريعة للوصول إليها وهذا يطلب للهو ولحصول الأنس واللذة والمتعة التي يزعمها من طرق هذه السبل والله جل وعلا حرم سماع البعازف والأغاني كما في الآيات وكما ثبت في سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال جماعة من المفسرين له الحديث الأغاني وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في البخاري من حديث أبي شريح وأبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قرده وخنازير إلى يوم القيامة هذا الحديث دل على على حرمة المعازف لأن الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستحلون والاستحلال هنا استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى ولأنها قرانها بالحرا وهو الزنا وقرانها بالحرير وهو محرم لبسه على الرجال إلا فيما رخص فيه لحاجه أو ضروره فدل على وقرانها بالخمر ومعلوم من الدين بضروره حرمتها فدل على تحريم آلات له من المعازف والموسيقى وغير ذلك وهذه المعازف وهذه الموسيقى والاغاني من اعظم ما يفسد القلوب ويفسد الدين ويورث الغفله حتى قال جمع من العلماء الغناء بريد الزنا الغناء بريد الزنا <تصفيق> ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في اغاثه اللهفان فصل وأطال الكلام فيه فيما يتعلق بالغناء وسماعه وذكر مفاسده وذكر الأدلة على تحريمه فينبغي لطالب العلم وكل مسلم خاصة في هذا الوقت أن يعتني بذلك ويرجع إلى كلامه رحمه الله وألفت كتب في بيان تحريم آلات الله والطرب وذكر فيها جملة من من الأدلة التي تدل على تحريم المعازف والغناء وفي ذلك أيضا بحوث ألفت في الرد على من زعم أن أن ذلك مبين على أصله وهو لباحه وكمثل ابن حزم رحمه الله وغيره رد عليه في مواضعه ومضانه ما ليس هذا موضعه قوله رحمه الله تعالى قوله رحمه الله تعالى ولها عن آله لهو اطربت وعن الامرد مرتج الكفل هذا ايضا فيه ما هو قرين الاشتغال بالنساء وهو الاشتغال بالمردان والامرد الذي ما نبتت لحيته الشاب الناشئ او 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 الطفل الناشئ الذي لم تنبت لحيته لحيته امرد وقوله مرتج الكف اي انه ممتلئ البدن ويرتج من بدنه فاذا كان على هذا الوجه فان النظر اليه بشهوه محرم عند العلماء وذلك من اسباب الفتنه من اسباب الفتنه والوقوع فيما وقع فيه قوم لوط مما ذمهم الله عز وجل وبين أبين شناعة سبيلهم كما قال الله جل وعلا تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فهذا من وسائل, من وسائل الفتنة والذي ينبغي على المسلم في كل حاله أن يتجنب مواضع الفتنة أن يتجنب مواضع الفتنة وقوله رحمه الله وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل أراد رحمه الله بهذا أن يُذكر أن يُذكر الرجل الصالح والعبد المؤمن أي ويُذكر كل مكلف الذي يرجو الله ويرجو ما عند الله من جنته ولكن تخطر في قلبه الخواطر التي قد تحمله إلى فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى أن يتفكر في عاقبة الصبر الحميدة إذا صبر على طاعة الله وما عده الله عز وجل من النعيم المقيم لأهل الإيمان والجنة فالعفة عن النساء والعفة عن الغلمان والعفة عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى جزاؤها عظيم وأعظم ما يحمل على ذلك أن يتفكر المؤمن في حسن في حسن مآله إذا صبر وعف ومن ذلك ما قال الله جل وعلا في كتابه إن للمتقين مفازا هدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأس دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حساب وقول الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم هذا جزاء من جزاء من صبر جزاء من اتقى جزاء من عفى عن ما حرم الله سبحانه وتعالى ونهى وهناها النفس عن الهوى وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حذيبه بوريرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ربه اعدت للعباد الصالحين ما لا عير رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا بما كانوا يعملون هذا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى فتدبر يا عبد الله ما أعده الله لك إن إن صبرت على طاعة الله وعن معصية الله وجاهدت نفسك على العفة عما حرم الله العفة عن الزنا العفة عن الفواحش العفة عن النظر إلى النساء العفة عن عن الميل إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى الجهاد في هذا من أعظم الجهاد أن تجاهد نفسك وأعظم ما يعينك على ذلك أن تتدبر الآيات والنصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله فيما عده الله عز وجل لمن عفى واتقى لمن عفى واتقى وهذا من اعظم ما يتفكر به المؤمن هكذا يشغل العبد وقته في في التفكر بما ينفعه هذا وجه من اوجه معاني هذا البيت قوله وافتكر في منتهى حسن الذي انت تهواه تجد امرا جلل وله وجه اخر ان يقال ان الانسان اذا هوا شيئا حسنا من اذا هوى شيئا حسنا إذا هوى شيئا حسنا من أمور الدنيا فإنه يتفكر أن هذا الحسن وإن كان مباحا فإن أمره إلى زوال منقطاع فلا ينبغي أن يصرفه أن يصرفه عن عما خلق له من عبادة الله وطاعته والإقبال عليه والرضا بحكمه الشرعي والقدري هكذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر أن لا يغتر بالدنيا ولا يغتر بزخرفها ولا يغتر تغتر باقبالها كما قال الله جل وعلا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار ايضا من اوجه مع ال التي تدل عليها يدل عليها آه هذا هذا البيت من قوله وافتكر في منتهى حسن الذي انت تهواه تجد امرا جلل انك تتفكر فيما تظنه حسنا مما هويته من معصيه الله من زنا او او نظر الى ما حرم الله عز وجل انظر انظر الى عاقبته من الاثم وزوال النعم وحلول النقم وما ينتهي امر اللذه التي حرمها الله عز وجل من الحسره والضيق والضنك كل هذا من تفكر به فيه بعقله عرف ان أن ما زينه الشيطان له بعقله أنه حسن فهو قبيح لأن لأن التحسين والتقبيح ليس مرده إلى العقل دون الشرع ودون النظر إلى الوصول الصحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم متدون هذا كله بسبب تزيين الشيطان لكن من تذكر وتبصر ادرك ان ما يزينه الشيطان له في عينه انه فيه راحته وزوال تعبه وفيه حصول سعادته ولذته اذا كان في اذا كان هو مما حرمه الله عز وجل يدرك ان هذا من من زخرف الشيطان وتزيينه فيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فيتبصر هذا هكذا هو حال المؤمن كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال سبحانه ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تبصروا فإذا فاتذكروا فإذا هم فإذا هم مبصرون ثم قال آه ثم آه ثم آه ثم إن النظر إلى النظر إلى المحرمات من النساء العاريات والسافرات هذا من شأنه فساد القلب فساد القلب وانحراف الفطره انحراف الفطره حتى يزين الشيطان للقلب ولمن اطلق بصره يزين له ما حرم الله حتى حتى يهيئ له انه لا يمكن ان يجد راحته وسعادته الا بذلك ثم يحدث في قلبه من الزيغ نسال الله العافيه والسلامه الذي قد يحمله عليه محبته لهذه الصورة لهذه الصورة من امرأة أو من غير ذلك محرمه الله سبحانه وتعالى حتى ربما يوقعه بالكفر والشرك وهذا واقع ذكر ابن قيم رحمه الله ذلك في كتابه العظيم غاثة الأحفان أوصي بمراجعة هذا الكتاب كتاب عظيم ذكر فصلا وأطال في ما يتعلق بعشق الصور نقرأ من ذلك قوله رحمه الله وكلام عظيم قال ومكايده ومصايده يعني الشيطان ما فتنا به عشاق الصور وتلك والله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خلاقها وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها وألقت الحرب بين العشق والتوحيد هنا تأمل قوله وألقت الحرب بين العشق والتوحيد لأن من عشق أشرك ولابد أنه يميل إلى صورته التي عشقها تلك الصورة فيقع في قلبه طاعة لمعشوقه فيما في غير في غير مراد الله سبحانه وتعالى وقد يحمله ذلك إلى الشرك الأكبر نسأل الله العافية وقد وقع من كثير من العشاق من السجود لمعشوقهم أو 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 أو, أو عن الإسلام والدخول في دين الأوثان لمحبة لمن لمن وقعوا في عشقه والتعلق به وهذا هو معنى قوله وألقت الحرب بين العشق والتوحيد ودعت إلى موالاه كل شيطان مريد فصيرت القلب للهواء أسيرا وجعلت عليه حاكما وأميرا فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة وحالت بينها وبين رشدها وصرفتها عن طريق قصدها وهذا كلام عظيم قال ابن قيم رحمه الله لا يزال في غاث اللحفان قال فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة وزالت النشوة وبقيت الحسرة ويقول رحمه الله تعالى واصفا حال المحب وما يكون فيه من هوان وحسره وضيق قال فلو رايت قلبه وهو في يد محبوبته لرايته قال كعصفوره في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب ويقول ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت وما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مسافه فرقه او الاشتياق فيبكي ان او شوقا اليهم ويبكي ان دنوا حذر الفراق ويقول رحمه الله ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا أن ليس يلتقيان ولو شاهدت فيض مدامعه ولهيب النار في أحشائه لقلت فسبحان رب العرش متقن صنعه ومؤلف الأضداد دون تعاند قطر تولد عن لهيب في الحشاء ماء ونار في محل واحد ويقول رحمه الله تعالى وأطلنا في النقل عنه لكن كلامه حري أن ينتبه له قال رحمه الله فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه بسوء العذاب ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غنى عنه ولا, ولا بدر له منه ويقول رحمه الله مبين أثر التعلق بالنساء والتعلق بالصور وعشقها وأثروا على التوحيد قال وأصل الغي من الحب غير الله فإنه يضعف الإخلاص ويقوي الشرك بقوته فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يصرخ في حضوره ومغيبه انه عبد انه عبده فهو اعظم ذكرا له من ربه وحبه في قلبه اعظم من حب الله فيه وكفى به شاهدا بذلك على نفسه بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره فلو خير بين رضا رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبهذا, وبهذا نختم من النقل عنه قال وعشقهم يجمع المحرمات الأربع من الفواحش الظاهرة والباطنة. والاثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله ما لا يعلمون فان هذا من لوازم الشرك فكل مشرك يقول على الله ما لا يعلم فكثيرا ما يوجد في هذا العشق من الشرك الاكبر والاصغر ومن قتل النفوس تغايرا على المعشوق واخذ اموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا المعشوق ومن الفاحشه والكذب والظلم ما لا يخفى ثم قال فصاحبه يعني العاشق احق بان يشبه بعابد الوثن والعاكف على التماثيل فان عكوف قلب العاشق على صوره محبوبه وتماثله يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه. نعوذ بالله من الفتنه. تبين من هذا تبين من هذا خطر خطر النظر خطر النظر اطلاقه في غير ما اباحه الله سبحانه وتعالى وان النظر الى النساء والنظر الى المردان والتعلق بالصور وعشق النساء من الرجال او عشق الرجال من النساء هذا من سبيل سبيل من اضاع دينه وسبيل من اراد بقلبه الهلكه نسال الله العافيه والسلامه وهذا وهذا ظاهر معلوم ظاهر معلوم وهو مدرك بالواقع لمن عرف حال العاشقين وما يكون عليه امرهم من الذله والمهانه وما يكون عليه حالهم من القلق والخوف من غضب المعشوق وانصرافه عنه. ما يكون من اثر ذلك ذهاب دينهم وذهاب دنياهم، اما ذهاب دينهم فوقوعهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى واما ذهاب دنياهم فهو ذهاب شرفهم وكرامتهم وذهاب رجوله الرجل ومرواته وذهاب حشمه المراه وسترها وكرامتها وعزتها وايضا ذهاب الاموال فكم من عاشق دفع الاموال الطائره لمعشوقه طلبا لرضاه وهذا من 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 عقوبه الله عز وجل لمن لمن احب في في, في ما لمن احب معصيته او احب في غيره نسال الله العافيه والسلامه قال رحمه الله تعالى وهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل ذكر رحمه الله الخمر بعد أن حذر من الاشتغال بالنساء وحذر من ذكر أوصافهن على سبيل التعلق والفتنة بهن وبعد أن ذكر حذر من الغناء والمعازف وآلات اللهو وقرن ذلك بالتحذير من الخمر لان غالبا من ولغ في هذه الامور لا يخلو من من الخوض في هذه الفتنه العظيمه وهي شرب المسكرات او انه او ان الشيطان او ان الشيطان ياخذ ياخذه رويدا رويدا حتى يصور له ان تمام سعادته وعنفوان لذته بما تقدم لا يكون الا بخمره لا يكون الا بخمره فكما لا يكون لذته الا بغانيه ومغنيه فكذلك تمامها بخمره ولهذا اعقب تحذيره من الافتتان بالغواني والافتتان بالالات الطرب والموسيقى تحذيره من الخمره وهذه نصيحه ثمينه من من الناظم رحمه الله فإن الخمر أم الخبائث كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون فمن أسباب الفلاح اجتناب الخمر لأنها رجس قد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا فيه تحذير من شرب الخمر وانها وانها تنفي الايمان وانها تنفي الايمان ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر في الخمر عشره عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله والمحموله اليه وساقيها وبايعها واكل ثمنها والمشتري لها ومشترات له وهذا الحديث رواه الترمذي باسناد 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 حسن. والخمر كل ما اسكر كل ما اسكر فهو خمر. سواء كان من عصير العنب او غيره فكل ما اسكر فهو خمر. كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة وفي لفظ حرمها في الآخرة فلم يسقها وأجمع العلماء على حرمة الخمر على أنها حرام هذا بإجماع العلماء وهم من المعلوم من الدين بالضرورة كما تقدم في الآية ولذلك ولذلك وعظ وعظ الناظم من قرأ منظومته ببيان أثر الخمرة وهو أنها تذهب العقل ولهذا قال: واهجر الخمر إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من من عقل؟ فهذا فيه بيان آفات الخمر وهي ذهاب العقل وحفظ العقل من الضروريات الخمس في دين الاسلام. فالله عز وجل ميز الانسان بعقله فكيف وقد ميزك الله بالعقل تذهبه بشرب الخمر؟ هذا لا يفعله الا من الا من كان شقيا الا من كان شقيا ولهذا ولهذا ورد عن عن العرب جمله من الابيات تبين كيف اثر هذه هذه الخمره على العقل كما قال احدهم: اسقني حتى تراني حتى تراني حسنا عندي القبيح، اسقني حتى تراني حسنا عندي القبيح ويقول الاخر اسقني صرفا اسقني صرفا حمية تترك الشيخة صبيا وتريه الغي رشدا وتريه الرشد غيا ويقول المتنبي: رايت المدامة غلابة تهيج للمرء اشواقه تسيء من المرء تاديبه ولكن تحسن اخلاقه وانفس وانفس ما للفتى لبه وذو اللب يكره انفاقه ومما آه يعني ذكره الشعراء ايضا في في آه في الخمر وبيان اضرارها وافسادها للدين وافسادها للعقل ما قيل في ذلك ارى كل قوم يحفظون حريمه وليس لاصحاب النبيذ حريم اذا جئتهم حيوك الفا ورحبوا وان غبت عنهم ساعه فذميموا اخاؤهم ما دارت الكاس بينهم وكلهم رث الوصال سؤوم فهي ام الخبائث وهي ام الكبائر لماذا؟ لان العقل به به الفعل الحميد والقول الرشيد فاذا ذهب العقل حل حل السفه والطيش حل السفه والطيش ولهذا كان عقلاء العرب يحرمون على انفسهم هذه هذه الخمره وان كان كثير منهم كثير منهم في الجاهليه يشربها لكن ثمة عقلاء اشتهروا بتحريمهم اياها من من اولئك قيس بن عاصم وله خبر في ذلك انه قال لصاحب له يبيع خمر اصبحني قدحا ففعل قال فزدني ففعل حتى سقاه ثلاث اقداح فقال زدني قال انا تاجر صاحب ربح فوثب عليه قيس بن عاصم فاوثقه في داره وأنهب ماله وخمره وكلمته أخته فلطمها وقال للتاجر ابن نفسك فلما صح من سكره وكان رجلا في صحوه رجلا من حكماء وعقلاء العرب فرأى سوء ما فعل بسبب سكره فقال رأيت الخمر صالحة وفيها خلائق تفضح الرجل الكريم فلا والله فلا والله أشربها صحيحا ولا أسقي بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما فإن الخمر تفضح شاربيها وتجشم بها الأمر العظيم إذا دارت حمياها تعالت طوالع تفسد الرجل الحكيمة وممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية عثمان من عفان رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال ما شربت خمرا في جاهلية ولا في إسلام وقيل له في ذلك ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية قال إني رأيتها تذهب العقل جملة وما رأيت شيئا يذهب العقل جملة ويعود جملة وأيضا ممن حرم على نفسه شرب الخمر في الجاهلية عثمان بن مضعون قال في ذلك لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني وأيضا ممن حرمها على نفسه عفيف بن معد كرب وقيل أنه سمي عفيفا لعفته, لعفته عن الخمر والفواحش وهو كان في جاهلية في ذلك يقول وقالت لي هلم إلى التصابي، فقلت عففت عما تعلمين وودعت القداحة وقد أراني لها في الدهر مشعوفا رهينا وحرمت الخمور علي حتى أكون بقعر ملحود دفينا فهؤلاء من أهل الجاهلية من أهل الجاهلية في جاهليتهم حرموا على أنفسهم الخمر لما رأوها لما رأوا فيها من فساد العقل ولما رأوا فيها ان يكون حال الرجل العاقل الذي هو من كرام العرب ان يكون حاله حال رذيله حال مهينه بسبب زوال عقله في هذا يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه ولولا ثلاث هن في الخمر لم يكن لها ثمن من شارب حين يشرب لها نزف مثل الجنون ومصرع ومصرع دني وان العقل ينآ ويعزب ثم الناظم بعد ذلك قال رحمه الله في أبيات عظيمة جليلة حقى لكل مسلم أن يتدبرها وينظر في معانيها قال رحمه الله واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطل ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل. هذان البيتان بيتان عظيمان فيهما وصيه بالتقوى وهذه اعظم وصيه لان التقوى هي راس الفلاح وهي راس الخير وهي وصيه الله للاولين والاخرين وكل فعل حميد فاصله التقوى وكل فعل رذيل فاصله وقاعدته ترك التقوى. ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. واوصى الله جل... واوصى الله جل وعلا عباده بذلك في ايات كثيره في كتابه الكريم. اوصى جميع الانبياء بذلك. كما قال الله جل وعلا يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين الايات. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. والتقوى ان تجعل بينك وبين الله وقايه بفعل ما امر الله واجتناب ما نهى الله. والتقوى هي هي طاعه الله على بصيره وترك ما حرم الله على بصيره هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخشى تخشى عقاب الله قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل يصل الى الغايه التي خلقها الله عز وجل اليها وهي العبوديه فيفرق بتقوى الله عز وجل بين الحق والباطل فيعرف سبيل أهل العداية فيتبعه لماذا؟ لأنه اتق الله ويعرف سبيل أهل الغواية والضلالة لماذا؟ لأنه اتق الله فيهتدي ولهذا قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلا يستقر الإيمان في قلبه ولا يكون القرآن شفاء لروحه وذهابا لنزقات الشيطان التي يقدحها في قلبه وساوسه إلا بالتقوى ومن أعرض عن التقوى لم يستقر الإمام في قلبه ولم يستصلح جوارحه ولم يصلح لسانه ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فمن فمن جاورت التقوى قلبه وصل إلى, نور إلى النور وإلى البصيرة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ومن جاورت التقوى قلبه فاز وأفلح فوصل إلى ما يريد من ربه وهو, رضا وهو نيل رضا الله ودخول جنته كما قال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه هم الفائزون ويقول سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون <تصفيق> ومن اتقى الله نصره الله على أعدائه نصره الله على أعدائه وأظهره الله عز وجل على من كما قال سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين ومن اتقى الله كان أكرم الناس كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ثم قوله 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 رحمه الله إلا وصل يعني يصل إلى الهداية يصل إلى المبتغى يصل إلى الجنة يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى يصل إلى السلامة من مساوس الشيطان إلى تزينه الباطل إلى إضلاله إلى إغوائه كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا في في قول جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتَوَلَّونَه والذين هم به. والذين هم به مشركون هذه من أعظم ثمرات التقوى أن تسلم من تسلط الشيطان عليك بالوسوسة وبتزيين الباطل وبغلالك عن الحق وإلقاء الشهوة والشبهة في قلبك لا تسلم إلا بتقوى الله ولهذا يقول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والاستعادة بالله هي التقوى أن تلجأ إلى الله أن ينجيك من وسوسة الشيطان وقوله رحمه الله ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل فيه بيان ما قد يصوره الشيطان في قلوب من لم يدرك حقائق الشرع أن, أن قوته وإن كانت في غير الحق هي الشجاعة المحمودة فهذا مفهوم جاهلي ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه يملك نفسه عند الغضب وإنما القوي من ثبته الله على, 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 على محامد الأخلاق وعلى جميل الخلال والخصال هذا هو القوي ولهذا يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يظل الله الظالمين، يظل الله الجبابره، يظل الله الطغاة، يظل الله قطاع الطرق، يظل الله البغاة على عباد الله اذا جاءتهم اذا جاءتهم المحن والفتن كانوا اعظم الناس خورا وضعفا وجبنا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَنْ يَنْصُرُهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ويقول سبحانه وتعالى وَمَنْ نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزيز الحكيم ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول في حق من, من أعرض عن دينه وترك التقوى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم الله. نسأل الله العافية والسلامة فهذه وصية عظيمة من الناظم رحمه الله لكل مسلم أن يتقي الله نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا من الهداه المهتدين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله جل وعلا يكون هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وينفعنا بما نقول وبما نسمع قال ابن ورد رحمه الله كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول اين نمرود وكنعان ومن ملك الارض وولى وعزل اين عاد اين فرعون ومن رفع الاهرام من يسمع يقل اين من ساد وشاد وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل اين ارباب الحجا اهل النهى اين اهل العلم والقوم الاول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل هذه الأبيات أبيات مؤثرة وعظيمة لأنها فيها موعظة وفيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد ففيها تذكير بالموت الذي أفنى من سبق وأفنى الجبابرة والأكابرة والأكاسرة والطغاة والظلمه واهل القوه والسلطان واهل المال كما افنى من دونهم فالله جل وعلا هو القاهر فوق عباده وهو على وهو الولي الحميد وهو على كل شيء قدير وهو المحيط بعباده وهو الذي لا يعجزه عظيم ولا ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى والوعظ وتحيي القلوب بما يصلح العباد بالتذكير بالموت والتذكير بالاخره والتذكير بالجزاء والحساب هذا سنه ومنهج قراني كما قال الله جل وعلا: فذكر بالقران من يخاف وعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ اصحابه وكان عليه الصلاه والسلام يقول: اكثروا من ذكر هادم اللذات اكثر من ذكر من اللذات وكان عليه الصلاه والسلام يقول انا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره وطالب العلم احوج ما يكون ان ان يعيض قلبه ويصلح حاله بما يرقق قلبه للتذكر والخشوع بالايات واذا خشع القلب خاصه طالب العلم إذا خشع قلبه لله سلم من آفة عظيمة يبتلي الله عز وجل بها طلبة العلم وهي التحايل على ما حرم الله والبحث عن الرخص لأنه يعرف أقوال أهل العلم فإن لم يزكي نفسه بخوف الله ومراقبته وتعظيمه فسد حاله ولذا كان العلم قرين الإيمان لأن العلم الخشية وما لم يكن العلم قرين خشيتي فإنه لا ينفع صاحبه قال رحمه الله تعالى كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول؟ أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل أين أرباب الحجا أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل ولذلك على المؤمن أن يتذكر ما كان عليه الأولون من قوة ومن سلطان وما آل إليه أمرهم فهذا فيه عبرة كما قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب وقال سبحانه فأقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا ولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات افلا يسمعون وقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ويقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما تعغر وقال جل وعلا كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الآيات ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويقول جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ويقول جل وعلا إنك, إنك ميت وإنهم ميتون ويقول جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين ويقول جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون لعلي, لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ويقول جل وعلا: ايحسب الانسان ان أي يترك السداء ألم يكن طفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن إيه يحيى الموتى هذه الآيات العظيمة الجليلة فيها بيان ما تقدم وهي أن القرآن موعظة يعظ الله عز وجل به قلوب أهل الإيمان فعليهم ان يتعظوا بما فيه من الزواجر حتى حتى تصلح حتى تصلح قلوبهم فكل الناس يموتون من الانس والجن والملوك والرؤساء كل احد سيموت لن يبقى احد هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط عن ذا نعشه ذاك يركب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعلى الردى مما نرجيه أقرب ونبني البيوت المخشمخرات في الهوى وفي علمنا أن نموت وتخرب قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق وقال سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون في الواجب على المؤمن ان يبادر قبل الموت ان يبادر الى الله جل وعلا بالعمل الصالح فيتقى الله فيؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد الذي اذا خسره خسر دنياه واخرته ويؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من الصلاة التي اذا التي التي من لم يؤدها فلا حظ له في الاسلام ويؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من الصوم والزكاة والحج ويؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر بخير وشره اليوم الآخر يؤدي كل ما افترضه الله عز وجل من حقه من حق الله عليه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أو حق خلقه عليه قال رحمه الله أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل نمرود <تصفيق> ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن نمرود هو الذي حاج إبراهيم كما قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين نمرود هذا كان داعيه كان داعيته الى الكفر يدعو الى عباده نفسه ويدعي الربوبيه وهو وهو بنص القران من الظلمه الكفره ولهذا قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فاين نمرود اينه هذا نمرود الخسيس الذي قال مخبر الله عز وجل عن قوله أنا أحيي واميت أينه أين نمرود أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أينهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ولذلك على العبد أن لا يخاب في الله أحدا اعلم أن كل ملك فهو مملوك وكل غني فهو فقير وكل العباد أمرهم بيد الله سبحانه وتعالى فاتق الله عز وجل في ديرك وفي عقيدتك وفي علمك وعملك واعبد الله الحي الذي لا يموت وأما العباد فإنهم, فإنهم تحت حكم الله القدري وهم تحت سلطان الله عز وجل فيما يفعلون وما يتركون أين هؤلاء؟ أينهم؟ تحت اطباق الثرى وهكذا نحن اليوم فوق الأرض وغدا سنكون تحت الأرض قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة اعلموا أنما الحياة الدنيا متاع اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والإذوان وما الحياة الدنيا إلا متاع إلا متاع غرور فهذا حال من ظلم وحال من طغى وبغى بادوا فك فكأنهم لم يكونوا كأن لم يغنوا كأن لم يغنوا فيها قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا مبينا حال الأمم التي طغت وبغت وأنه لم يبقي ولم يبقي منهم أحد فماذا فماذا كان من أمرهم هل دعواهم الربوبية حق كون الله جل وعلا قهرهم بالموت هذا لي على بطلان دعواهم وكون الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يفنيهم فهذا دليل على وحدانيته وأن الخالق الذي يخلق الخلق ثم يفنيهم لا بد ثمة أمر يلي ذلك وهو البعث والنشور ولهذا يقول الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن يبعث يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله, على الله يسير قال الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم, وهم يلعبون ويقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عذاب الله شديد. أين أرباب الحجا؟ أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول؟ بعد أن ذكر الجبابرة والمتكبرين وأنهم هلكوا بخطيئاتهم وبذنوبهم ذكر افاضل الناس وذكر عقلاء الناس الذين يصدر اهل الفضل عن قولهم وعن علمهم اين ايضا اين ذهب اولئك؟ اين ذهب الائمه؟ اين ذهب الرسل؟ اين ذهب الاولياء والصالحون؟ اين ذهب العلماء والعباد والمتقون؟ كلهم ذهبوا كما فني الظالم كذلك يفنى يفنى من كان لله تقيا وكلهم إلى الله راجع وكلهم بين يدي الله واقف كما قال الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ثم إن الله جل وعلا سائلهم سائل كل أحد عن عمله يسأل من ظلم عن ظلمه ويسأل من اتقى عن تقواه كما قال الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويقول سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم قال رحمه الله أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام ومن يسمع, من يسمع يخل أين من ساد وشاد وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل اين ارباب الحجه اهل النهى اين اهل العلم والقوم الاول سيعيد الله كل منهم منهم وسيجزي كل فاعل ما فعل فالله جل وعلا سيعيد كل احد كل مخلوق سيعيده الله عز وجل يوم ان يوم ان تقوم الساعه يوم يقوم الناس لرب العالمين فيسالهم ويحاسبهم ويجازيهم ويغفر للمؤمن ويتجاوز عنه يسره وأما من طغى وبغى وأما من أبى واتبع الهوى فإنه, فإنه لا يلوم إلا نفسه كما قال الله جل وعلا فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، ويحيينا على ملته، ويجعلنا من هداة المهتدين، غير الضالين والمظلين، الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى ابني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشغل عنه بمال وخول واحتفل, للدين واحتفل للفقه في الدين ولا تشغل عنه بمال وخول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل لا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على, الدين على الدرب وصل هذه الأبيات العظيمة فيها الحث على طلب العلم وشحذ الهمم في المسابقة في تحصيل العلوم النافعة من الكتاب والسنة وما يقوم اللسان وما يقوم البنان وما يصلح الجوارح والأركان ذلك أن العلم هو الذي يرفع صاحبه إذا كان نافعا قوله رحمه الله تعالى أيبني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل <تصفيق> قوله أيبني هذا من الأسلوب النبوي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدمه في وصاياه قد بُوَّبَ البخاري. في بوبه النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم على صحيح مسلم باب قول الرجل يا بني وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لانس يا بني وقال المغيره اي بني فهذا من الاسلوب النووي وفيه ايضا تلطف وفيه ايضا ترفق بالمخاطب اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل قوله رحمه الله حكما يعني جمعت ما فيه خير ما فيه خير مما, مما إذا أخذه الرجل العاقل والمكلف أرشدته إلى الصواب أرشدته إلى الصواب فقوله حكما يعني نصائح وتوجيهات ومواعظ قوله خصت بها خير الملل اراد بقوله خير الملل امه محمد صلى الله عليه وسلم فهي خير الملل كما قال الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطاء وكما قال آه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو خارج أبي هريرة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير آه هي خير الملل ومما يدل على ذلك ما آه رواه أحمد في مسنده أن آه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك آه تبارك وتعالى ذلك ان الله جل وعلا كمل الدين واتمه وجعل دين محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا لما قبله من الاديان فكانت امته خير الامم وكان نبي هذه الامه محمد صلى الله عليه وسلم اكرم الانبياء عند الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير عن اهل الكسل هذه نصيحة عظيمة ينبغي لكل مسلم ينتبه لها خاصة الناشئة الناشئة ولا يستغني عنها الكبار وإن كانوا قد بلغوا من السن مبلغا كبيرا فإن الرجل ما دامت روحه في جسده إنه لا يزال يتعلم ولو بلغ من العلم علما كثيرا وإذا كسل عن العلم أو ظن أنه قد استغنى وبلغ مبلغا يغنيه عن زيادة العلم فقد جهل هذه نصيحة عظيمة فيها تحذير لطالب العلم وللمسلم عموما من الكسل لأن الكسل من أسوأ ما يكون إبعادا للإنسان عن الخير ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد يضرب مكان كل عقده عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الكسل كما في الحديث. الذي رواه مسلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر الحديث والكسل ليس صفة المؤمن وإنما المؤمن مبادر نشيط لما يرضي الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وإن مغفرة من ربكم وجنة وكما قال سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى وقال سبحانه وتعالى والسابقون السابقون فهم لما سبقوا بالخيرات في الدنيا كانوا أسبق إلى عظيم النعيم في الآخرة وقال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وغير ذلك من الآيات وأما الكسل فإنه صفة المنافقين كما قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا والمؤمن وطالب العلم على وجه خاص صاحب السنة صاحب التوحيد الذي ما عند الله يستعيد بالله من الكسل لأن الكسل يقعده عن معالي الأمور يقعده عن الفضائل يقعده عن الإمام بالله يقعده عن المبادرة إلى إصلاح نفسه في أمر دينه وأمر دنياه ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز لأن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل لذلك يعني من, من انتبه لهذه المسألة العظيمة ويأثر الكسل خاصة على طالب العلم فإنه, فإنه يفر منه أشد من فراره من الأسد لأن الكسل هو عدو طالب العلم هو عدو المؤمن الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ولا تجد الكسلان إلا بعيدا عن, عن معالي الأمور بعيدا عن شريف الخلال والخصال بعيدا عن ما يجمله عند العقلاء والفضلاء كما انه بعيد عما يجمله اذا لقي الله سبحانه وتعالى نسال الله العافيه والسلامه. وهذا يقول الناظم: اطلب العلم اطلب يقول اطلب اطلب ولا اطلب العلم ولا تضجر من مطلب او اطلب 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 العلم ولا تضجر من مطلب فافه الطالب ان يضجرا اما ترى الحبل بتكراره في الصخره الصماء قد آثر فإذا صبر وجاهد نفسه طالب العلم على وجه خاص وكل من يبادر الله عز وجل صبر واستعاذ بالله من الكسل وفر منه فرارا شديدا فانها فان الله سبحانه وتعالى يعينه فان الله سبحانه يعينه وطالب العلم على وجه اخص عليه يجاهد نفسه من الكسل لان العمر قصير والوقت والوقت سريع سريع المرور والعوارض كثيرة والقواطع عظيمة فإذا ركن إلى الكسل والدعه وركن إلى الترفيه وركن إلى اللعب وترك يعني اغتنام وقته والمبادرة إلى الجد في تحصيل ما يزداد به علما وتقوى وما يكون سلاحا له عند الفتن والشبهات يسلم بذلك به دينه ويعصم به نفسه من ان يزيغ عن الحق ويحتار به انه مع كسله ينصرف عن هذه الجاده العظيمه التي التي يختار الله عز وجل يختار الله عز وجل اليها من اصطفاهم ولهذا قال قال الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم وقال سبحانه لكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فإذا أحب الله عز وجل عبده أرشده إلى معالي الأمور وشريف الخلال والخصال وأعظمها, وأعظمها العلم النافع ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فيما رواه البخاري ومسلم حديث معاوية من يريد الله به خير يفقه في الدين والعلماء فطن إلى هذا وأوصياهم كثيرة في وصية بالجد والحذر من الكسل كما قال بعضهم اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زماني وسئل بن عباس رضي الله عنه بمن نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول وبجسد غير ملول وسئل بما نلت العلم قال ببكور كبكور الغراب وبصبر كصبر الحمار ولما أحمد رحمه الله مما هو مشهور عنه أنه يقول العلم من المحبرة إلى المقبرة من المحبرة إلى المقبرة وبما معين رحمه الله إمام في الحديث سئل أي شيء نحب إليك قال بيت خال وإسناد عالي بيت قال بيت خال واسناد عال فهذه هذا جانب من همه من همه طلاب العلم وجانب من همه السلف في تحصيل العلم ولذلك على الانسان ان يبادر الى معالي الامور يبادر اليها واذا علم الرجل عظيم ما يطلب هان عليه السبيل هان عليه السبيل <تصفيق> كما قال بعضهم كما قال وهي قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربى بنفسك ان ترعى مع الهمل، وابن وعلي رضي الله عنه علي علي رضي الله عنه كان يقول الناس ثلاثه الناس ثلاثه عالم ومتعلم على طريق نجاة وأتباع كل ناعق فكن الأول فإن لم تستطع فكن الثاني فإن لم تستطع فلا تكن الثالث كما قال متنبي وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد فلا تجزع إذا قل الأعوان وقل من يعينك على سبيل العلم لا تكسل ولا تجزع وانما الله عز وجل اختارك لمنزله يصطفي الله عز وجل بها القله من عباده وهي ان ان تكون من ورثه الانبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان الانبياء لم يورثوا درهما دي ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فلا ينال ذلك إلا إلا, الا الا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى <تصفيق> قال رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسل اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير عن اهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. هذه وصيه كما اوصى في البيت السابق بالجد وعدم الكسل اوصى بالحذر أن يكون طالب العلم صرفا إلى ما يصرفه أن يتفقه في الدين من الأموال وما يصرفه من متاع الدنيا ولو كان أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه فيحتفل بالعلم يعني يكون شديد الفرح به والاقتباط به وشديد الاشتغال بالتفقه في الدين لأن من لم يعط العلم كله لم يعطه بعضه، لم يعطه بعضه، وانما يبادر اليه قدر ما يكون في وقته وفي حتى في في لهوه فانه لا يكون لهوا وان كان مباحا يصرفه عن غايته العظمى وسبيله الذي سبيله الذي سار عليه وهو تحصيل العلم و معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدين قوله احتفل للفقه في الدين والفقه هو الفهم وهو شامل لكل أوامر الله سبحانه وتعالى في العلم والعمل في أصول الدين المحكمات والمسلمات وفي المسائل التي هي من مسائل الاجتهاد عند أهل العلم فكل ذلك فقه من عرف الحلال والحرام وعرف امر الله وعرف ما يجب عليه من توحيد الله وما يجب عليه من مما افترضه الله عز وجل عليه من الفرائض وعرف ما ينبغي عليه من الفضائل والاداب وما يجب عليه يكون عليه من السلوك الحسن الذي ادب الله عز وجل به عباده المؤمنين هذا هو الفقه في الدين والفقه في الدين ان تعرف ما يجب عليك فتمتثله وأن تعرف ما يحرم عليك فتنتهي عنه هذا هو الفقيه الفقيه هو الذي يعرف ما يعنيه فيعمل به ويعرف ما لا يعنيه فلا يشتغل به يتركه ولا يكون يشتغل بما لا يعنيه فيقطعه ذلك عما يجب عليه وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين فيعرف التوحيد فإذا عرف التوحيد فهو فقيه ثم يعرف الصلاه والصوم والزكاه والحج وأنها فرض عليه فهذا ايضا فقه فقه عظيم يجب على كل مسلم ان يتفقه في هذا ويعرف ما يجب عليه من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قد خير وشره فاذا عرف ذلك فهذا فقه عظيم ثم يعرف الاحكام كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج يعرف كيف يعامل كيف يعامل ولي امره يعرف كيف يعامل العلماء يعرف كيف يعامل جاره كيف يعامل شريكه كيف يعامل زوجه يعرف كيف يشتري كيف يبيع ماذا أمر الله عز وجل في ذلك وماذا نهى عنه يعرف هذا هذا هو الفقه الفقه في الدين فهو شامل للعقيدة وهو شامل أيضا للأحكام قال رحمه الله تعالى واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل هذا ايضا بذات المعنى الذي الذي ذكره رحمه الله بان على طالب العلم ان ان يكون مغتنما لوقته مغتنما لوقته حتى ينال العلم والا اذا كان طالب علم ويضيع وقته بالقيل والقال ويضيق وقته ويضيع وقته باللعب ويضيع وقته ب ويكون في سائر وقته كغيره ممن منهم هم من عامه الناس فاي علم يطلب واي غايه يريد واي علم سيحصل لن يحصل على على شيء، وإنما من عرف قيمة ما يطلب بذل له نفيس وقته، وبذل له رأس ماله حتى ينال منه حظا يكون له به الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وطالب العلم أولى ما يعنيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وحياتك قبل موتك فمن عرف هذا واغتنم وقته وهجر شهوته المباحه في سبيل تحصيل العلم ادرك خيرا كثيرا وفي هذا وفي هذا يقول يقول بعضهم سهري لتنقيح العلوم الذ لي من وصل غانيه وطول عناقي وتمايلي طربا لحل عويصه اشهى واغلى من مدامه ساقي وصرير اقلامي وصرير اقلامي على اوراقها احلى من الدوكاء والعشاق ابيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقي ثم قال رحمه الله لا تقل قد ذهبت أربابه لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل هذه فيها تسلية لطالب العلم حينما يظن أن الناس ليسوا بحاجة لعلمه أو أن أن الوقت قد فات وأنه ليس من أرباب العلم وأنه ليس أهلا لحمله فهو يقول لا تقل ذهبت أربابه وايضا فيه تعزيه انك لا تقل ذهب العلماء ولا يوجد من اخذ عنها العلم من طلب العلم وكان صادقا وجد ما وجد السبيل اليه وجد من ياخذ منها العلم فانه لا يزال الناس فيهم من يعلم العلم ويبين شريعه الله عز وجل ما يكون حجه للعباد في كل في كل بلد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تسليه وفيه تعزيه وفيه شحذ للهمه وفيه تحذير من هبوط الهمه ان ان يترك طالب العلم سبيله سبيله في طلب العلم ويظن انه انه ليس من اهله او ان يستطيل الطريق فيقول طلبت العلم وتعلمت ودرست وما حصلت شيئا فيقال اصبر وجاهد نفسك واسعى على ان ان اه اسعى ان تتجاوز تلك العوائق التي تكون حائلا بينك وبين تحصيل العلم ولكن لا تنقطع عنه ولا تجزع ولا تستطيل الطريق فان كل من سار اه كل من سار على, على الدرب اه على الدرب اه وصل <تصفيق> فلا بد لطالب العلم ان يتمثل هذا البيت وان ينتبه له ولا يمل بل لا يزال يجهد نفسه كما قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنا هدياهم سبلنا لنا سبلنا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به الجنه من جعل هذا امام ناظره وكان مؤمنا به وموقنا بما فيه صبر في سبيل طلبه للعلم لأن هذا وعد من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريقا يلتمس به علما وهذا السلوك لا يكون سلوكا إلا باليقين وبالصبر وببذل أسباب الوصول للغاية فإن من كان صادقا في سبيل طلبه للعلم وعد من الله سبحانه وتعالى ان الله يسهل له به طريق الجنه. وطوله يسهل له سهل الله به له طريق الجنه فيها معاني، المعنى الاول انه يكون سببا لدخوله الجنه لان هذا من العبادات العظيمه تنال بها رحمه الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني ان الله عز وجل يعطيه ما طلب وهو وهو العلم، والعلم اعظم السبل إلى إلى إلى, الى 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 الجنه والى رحمه الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث أن الله يهديه لمزيد الإيمان والتقوى ومزيد العمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم, زادهم هدى وأتاهم تقواهم ثم قال رحمه الله في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل هذه أيضا فيها تنبيهان التنبيه الاول ان طالب العلم خاصه صاحب السنه وصاحب التوحيد أه ثمه امر أه هو من اعظم الغايات التي تحث على أه ان يتعلم وان يطلب العلم ويتفقه في الدين ان يتفقه في الدين وذلك ان يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره ثم يجاهد به عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى الله فهذا ه ه ه الغيرة في قلب العبد المؤمن على دين الله لا تكون غيرة صحيحة إلا أن يتعلم العلم ويصبر حتى يحقق آه ما, آه ما 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 أمره الله عز وجل به من آه عبادته وتقواه فيما بينه وبين نفسه ومجاهدة أعداء الله عز وجل بالحجة والبيان كما قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وجاهدهم به جهاداً جهادا كبيرا فهذا البيت العظيم فيه حث لطالب العلم أن يصبر حتى ينال حتى ينال العلم وحتى حتى يقيم الله عز وجل به حتى يقيم الله عز وجل به الحجة على المعاند والمخاصم والمعرض فيعلن الله عز وجل به بطالب العلم كلمه الايمان والاسلام بما يقوم به طالب العلم من الدعوه الى الله ونصره دينه والتحذير مما خالف ما جاءت به مما جاءت به الرسل. واعظم من يرغم بالعلم هو الشيطان فان الشيطان احب اليه ان يكون الرجل عابدا صالحا في نفسه منكفا عن المحرمات والكبائر ولا يكون طالب علم يعلم الناس العلم ويدعوهم إلى الله ويحذرهم من الشر ولهذا ورد عن بعض السلف أنهم قالوا موت عالم واحد أحب إلى الشيطان من موت ألف عابد ذلك أن العالم المعلم الامر بالمعروف، الناهي عن المنكر يهدم الله عز وجل به بنيان بنيان الشر والفساد ويقيم الله عز وجل به رايه الحق ويقيم الله وينصر الله عز وجل به اهل الايمان واهل التقوى وتنخنس به وبما يقيمه من الحق في علم في علمه وعمله ودعوته تنخنس به اباليس اباليس الشرور والفتن نسال الله العافيه والسلامه ثم قال وجمال العلم اصلاح العمل وهذه ايضا غايه العلم انك حينما تتعلم العلم انما تتعلمه لتعمل به لا ان تتزي به وانت لست من اهله وانما اهل العلم هم اهل العمل كما قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباد العلماء فالناس ثلاثه عالم عامل بعلمه فهذا فهؤلاء هم اهل الخشيه ورجل ورجل على خلو من العلم خلو من العلم ويتعبد لله عز وجل ويظهر من الخشوع والقرب منه بغير علم فهذا اقرب الى الضلال واحرى بزيغ نسال الله العافيه لجهله وعالم لا يخشى الله سبحانه وتعالى فهذا فاسق ولهذا ورد عن بعض السلف انهم قالوا اتقوا فتنه العالم اتقوا فتنه العابد الجاهل اتقوا فتنه العابد الجاهل والعالم الفاسق فإنهما فتنة لكل مفتون وإنما العالم هو من اتقى الله كما قال الله جل وعلا عمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب من هم الذين يعلمون هم الذين علموا فاتقوا الله فكانوا من اهل خشيته وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فالعلم لا يكون علما نافعا الا ان يكون معه ايمان ولا ايمان بغير علم فلا بد في الايمان من علم ان يكون ايمانا صحيحا كما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا علم بلا ايمان لا علم بلا ايمان ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى في سوره الفاتحه ان ندعوه وان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم هم الذين خالفوا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين واما المغضوب عليهم فهم, فهم من علموا الحق وتركوه كاليهود ومن كان على سبيلهم واما الضالون فهم الذين عبدوا الله على على جهل كالنصارى ومن تشبه بهم وأما المنعم عليهم فمنهم هم الذين الذين فعلموا الحق فعملوا به كما قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم قال بعدها: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، فهؤلاء هم المنعم هم المنعم عليهم ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فكبر مقتن يعني ذمًا وسوءًا في الحال أن تكون عالم ولكن لا تعمل بعلمك نسأل الله العافية والسلامة وقد قيل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا إذا فعلت عظيم ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه الناس فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن أمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر قال بلى كنت أمر بالمعروف آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذر من هذه الحال وبين انها حال بئيسه نسال الله العافيه والسلامه وهي حال وهي حال من ضل من من اهل الكتاب نسال الله السلامه من ذلك وانما لا تكون وانما لا يكون العلم نافعا الا بامرين بقول سديد وعمل صالح فهذه هي التقوى وإذ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإصلاح العمل إنما بتقوى الله سبحانه وتعالى وجمال العلم إنما بصلاح العمل نسال الله ان يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته ويجعلنا من الهداة المهتدين غير الظالين ولا المضلين وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من الفقهاء في دينه الدعاة اليه على بصيره وان يقبضنا على الايمان به ويبعثنا على ذلك غير مغيرين ولا مبدلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصاً لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع ونسأله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام ويجعلنا من الهدات المهتدين إنه جواد كريم قال الناظم رحمه الله تعالى جمّل المنطقة بالنحو فمن؟ جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل أنظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح الرفد لا تبقي النخل في الطراح الرفد لا تبقي النحل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعراء إذا لم يبتدل مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل أنجزتني عن مديحي صرت في رقيها أولى فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل ناظم رحمه الله تعالى وغفر له ذكر في هذه الأبيات أه مسألة عظيمة بعد أن ذكر أه العلم والازدياد منه أه خصَّ النحو ومعرفة الإعراب بمزيد الوصية لأن طالب العلم على وجه أخص وكل معتنٍ بالعلوم الشرعية واللغوية وكل عربيٍ على وجه أيضاً أخص وكل مسلم على العموم ينبغي يعتني بالعربية لأن لغة العرب نزل بها القرآن وبها يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الذي أوتي جوامع الكلم فمعرفة اللسان العربي من أهم ما يكون لفهم القرآن والسنة من أهم ما يكون فقوله رحمه الله جمّل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل يعني يصير مترددا في الكلام لا يدري هل الصواب قام محمد أو قام محمدا أو قام محمد لا يدري يرفع تاره ويخفض تاره و وينصب تاره هذا نقص خاصة في طالب العلم وخاصة في من, في من يتحدث في مجامع الناس مثل الخطبة والدعاة ولا يخلو أحد في زماننا هذا الذي تعد الناس فيه عن اللسان العربي من لحن او من نقص في ضبط كلامه فقل ان يسلم من ذلك احد لكن شيء يعلم ان 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 صاحبه غفل عنه او انه جرى على لسانه بغير ما ينتبه بغير ما ينتبه له وشيء منه يدل على على اهمال وعلى عدم عنايه باللسان العربي وهذا وهذا نقص نقص مخل خاصه في طالب العلم والداعي الى الله جل وعلا والمتحدث في مجامع الناس فهم بغي العنايه بالنحو والاعراب حتى يعرف يعرف اللسان حتى يعرف اللسان العربي وحتى يفهم القران فمن لم يعرف مواضع الاعراب قد تلتبس عليه بعض الجمل وتلتبس عليه بعض المعاني ولذلك كان اول امر الابتداع من العجمه كما قال بعض السلف انما اوتيتم من العجمه لما فتحت البلاد للمسلمين ودخل العجم فيها وابناء سبايا الامم دخل في تفسير معاني القران من لا يحسن العربيه فأحدث فأحدث فيه ما ليس منه. فهذا يدل على على أهمية معرفة علم علم, علم الإعراب. قال رحمه الله: انظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح الرفض لا تبغي النحل. هذا هذا نصح من الناظم رحمه الله في العناية بالشعر. في العناية بالشعر. في نظمه وأيضاً في حفظه. وان كان من عنايه بالشعر حفظا ونظما فان الذي ينبغي ان يعنى به شعر العرب الاوائل سواء في الجاهليه او في صدر الاسلام لان لانهم هم اهل اللسان فالعنايه بذلك نافعه جدا لطالب العلم نافعه جدا لطالب العلم وكذلك سائر سائر القرون التي اشتهر وازدهر فيها الشعر يحفظ طالب العلم او يعتني بابرز شعراء كل عصر وكل مصر في هذا في هذا في هذا فائده كبيره له في تقويم لسانه ورفع ذائقته وايضا في في استشهاده بما هو من الحكمه من في كل باب من ابواب الشعر في سبيل بلاغ المعاني التي يريد ايصالها لمن لمن يتلقى منه. والعنايه بالشعر حفظا وقراءه وايضا نظمة مما مما يمدح به صاحبه اذا كان اذا كان في سبيل نصره الحق في نصره دين الله ونصره المبادئ الشريفه والاخلاق الساميه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي حسان رضي الله عنه اهجهم وروح القدس معك. وفي لفظ ان روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمتلي جوف احدكم قيحا خير خير له من ان يمتلئ شعرا. وهذا هذا محمول على ما اذا كان هو الغالب على صاحبه حتى كان يحمله على الجهل بدين الله والجهل في كتاب الله جهل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحمله على ان يهيم فيه في كل واد حق كان في كل واد حق كان او باطل ويحمله على نصره الظالم على المظلوم فهذا من من سوء الحال ولهذا ولهذا ذكر العلماء أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح ومما يدل على هذا قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون فقوله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا استثناء مما هو محل الذم، فدل على أن المستثنى مما يحمد صاحبه، فإذا كان شاعرا مؤمنا بالله يعمل الصالحات، يذكر الله ويذكر به وينتصر للحق، فإن هذا مما يمدح، مما يمدح به ويمدح عليه صاحبه. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في الشعر. قال فهو عنوان على الفضل وما احسن الشعر اذا لم يبتذل وهذا كما تقدم اذا كان اذا كان في سبيل الله وفي سبيل بلاغ المعاني المعاني الطيبه والحكم الرفيعه التي تقوم اللسان وتقوم الجنان وتقوم الافعال فهذا مما يُحمد مما يُحمد عليه مما يُحمد عليه صاحبه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر كان يسمعه عليه عليه الصلاه والسلام ولو كان كله منكرا لما سمعه عليه الصلاه والسلام لانكر ولا انكر على اهله فدل هذا على ان الشعر اذا كان مما, مما 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 يرفع الذائقه الى ما فيه خير وما فيه صلاح في قلب العبد وفي لسانه وفي جوارحه إنه لا بأس به ما لم يكن ما لم يكن ذلك يصرف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال في بيت عظيم عظيم المعنى قال ما تأهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من عن الأصل التكل هذا البيت من الناظم رحمه الله يندب فيه زمانه يندب فيه زمانه وهذا وارد على لسان كثير من الأخيار والسلف يذكرون فيه ذهاب الأخوان وقلة الأعوان والأنصار وموت العلماء فإن علامة الخير في كل زمن هو وجود أهل الفضل من أهل العلم وأهل العمل وأهل التقوى وأهل العقل الغزير وأهل الصلاح وأهل الأصلاح الذين الذين تزدهر بهم الأرض و وتطيب بهم ويطيب بهم الهواء وتزدان معهم العيش والحياه. فاذا ما قبض الله عز وجل اهل الصلاح واهل الخير واهل العقل واهل الفضل لم لم يبقى لمؤمن وصالح غبطه في في عيشه الا ما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا اقول قال لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر من الذي قبله لا اقول عام خير من عام ولا امير خير من امير ولا عام اخصب من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم فاذا ذهب الاخيار ذهب الطيبون كان هذا علامه على شر الزمان وعلامه على شر اهل اهل الارض صلى الله العافيه والسلامه ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الصحيح صحيح مسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا كلما بعد الزمان عن عهد النبوة كلما كان الزمان أكثر شرّا وكلما كان أهل الزمان أقرب إلى ما كان عليه عهد النبوة من استقامتهم على ما عليه السلف في العقيدة وفي العمل كان هذا علامة على خير على خير على, خيري على خيرية الزمان على خيرية الزمان ولذلك ولذلك مما نظم في هذا المعنى قول بعضهم قول بعضهم ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزين بقيت في خلف أزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور سلكوا بنيات الطريق فاصبحوا متنكبين عن الطريق الاكبر ولكن ليس هذا يحمل من قول العلماء على القنوط وعلى على آه وعلى سب الزمان والدهر وعلى آه نفي الخير بين عند الناس فانه لا يزال في الناس الخير لا يزال فيهم اهل الايمان لا يزال فيهم اهل التقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لا تزال طائفه من أمة واحدين على الحق لا يضرهم من خالف خالفهم ولا من خذلهم الى ان تقوم الى ان تقوم الساعه فخير الزمان هو الزمان الذي يكون فيه الفضل من الايمان واهل العلم وخيريه العبد بقربه من هؤلاء أي يقرب من اهل الصلاح حتى يزداد بهم صلاحا حتى يزداد بهم ايمانا وحتى يزداد بهم عقلا بقربه من اهل الخير من اهل الصلاح ولهذا ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث ويقول عليه الصلاه والسلام المرء على دير خليله فلينظر احدكم من يخالل فاذا كثرت الشرور في الناس وتغيرت أحوالهم فليلزم الرجل ما بينه وبين ربه في عبادته لله وتقواه لله سبحانه وتعالى وأصلاح شأنه وصلة من يجب عليه صلته من رحم وقريب وينشر الخير ويدعو إلى الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويتجنب ما استطاع إلى ذلك سبيلا كل ما يكون سببا لنقص دينه أو لنقص أو لما يكون سببا في القدح في خلقه أو تأثره بأخلاق أخلاق أهلي الزمان التي خالف فيها ما عليه ما عليه أهل الفضل والعقل تجنب ذلك ما استطاع ما استطاع سبيلا قال رحمه الله تعالى أنا لا أختار تقبيل يد أضعها أجمل من تلك القبل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بالعل ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبيات بعد ذكره لمسألة الشعر لأن لان كثيرا من الشعراء يحمله شعره الى الى ابتذال نفسه وذلتها والمؤمن عزيز عند الله جل وعلا كريم عليه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى فالمؤمن عليه ان يستغني بالله ويست ثم يستغني بما اغناه الله عز وجل في دنياه وان كان قليلا ان يريق ماء وجهه عند عند عباد الله وان كانوا كراما وان كانوا كراما هذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليد العليا خير من الايدي السفلى وهذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من اصحابه على الا يسأل الناس شيئا على الا يسأل الناس شيئا <تصفيق> ثم ان في هذا البيت في هذا البيت نهي نهي عن أن مدح مدح من ليس اهلا للمدح فان المدح في اصله مذموم الا ان كان على وجه الثناء والتشجيع الذي يحمل على فعل الخير على فعل الخير والثبات عليه وان يكون بحق والا يحمل على ولا يحمل على أن, يغ... ان يغتر الذي اثني عليه او مدح ان يغتر بنفسه فيحلك واما واما ان كان المدح أه... اما ان كان المدح أه... تزينا وتزلفا او كان فيما أه... ليس في الممدوح أو كان المدح يحمل على القدح بمعنى أن يكون المدح يحمل على تحرك قلوب قلوب الآخرين في هذا الممدوح فيغتابونه ويسبونه ويضرونه فإن هذا المدح ليس بممدوح فكم جنى مدح على كم جنى مدح على على ممدوح. قال رحمه الله تعالى: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها. أو لا فيكفيني الخجل. يعني أنه يتجنب أنه يتجنب ما يبتذل من المدح فيرد بمقابل المدح مدح فيكون قد قد رق قد, رقى قد رقى لمن لمن جازاه بذلك فهو يجتنب ما يكون سببا لذلته ومهانته فهذا فيه تربية على على العزه وتربيه على العفه حتى يسلم المسلم يسلم المسلم من رذاله نفسه او مهانتها لان الله عز وجل اكرمه واعزه قال رحمه الله تعالى اعذب الالفاظ قولي لك خذ وامر اللفظ نطقي بلعل، فهذا البيت يشمل ما تقدم من المعنى وهو ان اليد العليا هي هي الخير وكل من كانت يده يد اخذ وليست يد عطاء فانه قد ذل نفسه بقدر بقدرها، ذل نفسه بقدرها، فالناظم رحمه الله في هذا البيت يبين فضل العطاء ويبين ذم الاخذ ذم الاخذ واعظم ما ينهى عنه خاصه طالب العلم ان يكون قد ذل في امر دنياه لمن يذله في امر دينه. فهذا من اعظم ما يفسد العلم ومن اعظم ما يفسد آه يفسد الدعوه ومن اعظم ما يورث الريب والشك في دين آه في دين المرء وخلقه، فيتجنب طالب العلم خاصه وكل مسلم ما كان آه ما كان سبيل سبيلا لذلة نفسه أو لمإحداث الريبة في أمانته والشك في عدالته ونزاهته. ثم قال رحمه الله تعالى ملك كسرى ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل هذا البيت عجيب هذا البيت عجيب ومن تأمله أدرك حقيقة الدنيا قال ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوجهل يعني هذا الذي ملكه الأكاسرة والأقاصرة وإن كان عندهم قناطير الذهب والفضة فرجل في خيمته أو في رأس جبل أو في قعر واد يأكل كسرى خبزة يسد بها جوعه أو يشرب قليلاً من الماء يسد بها عطشه هو مثل ذلك الرجل قد... الذي قد جلس على أريكته وبين يديه أصناف الأطعمة والأشربة و ويدور حوله الخدم و... والحاشية كلهم سواء، لماذا؟ لأن الذي يغني عن الجوع هو اليسير من الطعام، لكن العبد لا ي... لا لا, ي... لا يرده عن عن جمع الدنيا إلا أن يقتنع بهذه الحقيقة أن يقتنع بهذه الحقيقة وليس النهي هنا نهيا عن عن الغنى وهو الاستغناء عن الفقر وإنما النهي نهي عن الجشع والطمع الذي يحمل على أخذ الدنيا بحل، بحلها بحلها أو بحرمتها فهذا الذي ينبغي لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن ينزه نفسه عنه أما إذا أخذها ولم يبالي اخذها من حلال او من حرام فأن له ان يشبع فهو كمن كمن يشرب من ماء البحر لا يروى ابدا ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام لو ان لابن ادم واديا من ذهب واديا من ذهب لابتغى واديا اخر وفي هذا وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام: ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس. فمن تبصر وتفكر بهذه الحقيقه لم يحمله ما يراه من كثره اموال اهل المال والتجاره الى ان يحزن ويجزع ويكفر بما انعم الله عز وجل عليه من النعم العظيمه التي اغناه الله عز وجل بها من ابتذال ماء وجهه و ومهانه نفسه فيكون فيكون سائلا للناس فيحمد الله على هذه النعم حتى حتى لا يكون كافرا لانعم الله التي انعم الله عز وجل عليه بها وايضا مهما اعطاه الله عز وجل من الخير ومن المال ومن الدنيا فان ما يورثه ما تورثه القناعه في قلبه من اليقين ان ما اعطاه الله عز وجل هو بقدر الله وما منعه الله عز وجل عنه وهو بقدر الله وبحكمته وبحسن تدبيره سبحانه وتعالى يحمله هذا على أن يكف نفسه على أن يطلب ما لا حل له به ما لا حل له به مما, مما حرمه الله عز وجل عليه ثم أيضا مما يحمل على على استشعار هذه الحقيقة العظيمة وهي عدم الاغترار بالدنيا أن تعرف حقيقة هذه الدنيا وما يقول أمر أهلها إلى الفناء فمن فكل أهلها كانوا عدما ثم يصيرون العدمة كانوا فقراء ثم ثم يجردون من من أموالهم كانوا عراتا ثم يخرجون منها عراتا هذه هذه حقيقة الدنيا ولذلك لا تغتر بما يعطيك الله عز وجل من المال والجاه والسلطة تظن انك قد قد انها قد قد ازدانت لك فاليوم لك وغدا عليك وبالامس لفلان واليوم لك وهكذا يداول الله عز وجل هذه الدنيا للناس وفي هذا عبره عظيمه حتى لا يغتر الانسان بما اعطاه الله عز وجل من من الدنيا كذلك فيه عبره لمن منع الله عز وجل منه ما يتشوف الناس اليه من عرض الدنيا من جاه ومال أن الله عز وجل لو علم أن هذه الدنيا خير خير لجعلها لخير الناس وهم وهم أولياء خاصة أولياء من النبيين والمرسلين وعباده الصالحين. قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الآيات. الواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من الاغترار بالدنيا يغتر يغتر بالدنيا لا يجلب على الغني الا الطغيان فيكون سبب هلاكه فيكون الطغيان سبب هلاكه ولا يجلب على الفقير الا الحزن والحسره والضيق فيكون سبب هلاكه ايضا ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك وليس ذلك وليس ذلك إلا للمؤمن قوله رحمه الله تعالى وعن البحر اجتزاء وعن البحر اجتزاء بالوشل البحر معروف الوشل هو القطرات التي تنبع من من الأرض يشربها الإنسان أراد بذلك أن القليل والكثير عند القانع سواء أن القليل والكثير عند القانع سواء لأن قليل الماء يرويه وكثير الماء زائد عن عن حاجته الأصلية عن حاجته الأصلية وهي وهي دفع العطش فسواء أوتي بكثير الماء أو بقليله فيدفع عطشه مقدار معين القانع لا, لا يضره قله قله ما اعطاه الله عز وجل من الدنيا ولا ولا يغره كثرتها وليس في هذا وليس في هذا نهي عن طلب الدنيا وانما فيه الامر بالزهد بها والزهد هو ان, أن لا يحملك كثره كثرتها عندك وعظيم وعظيم ما اعطاك الله منها على ان تبغي على عباد الله أو أن تطغى على أمر الله. ولا يحملك نقصها أو خسرتها أو فقدها إلى الكفر بالله أو السخط من قضائه وقدره أو إلى أو إلى أن تطلبها من غير حلها. هذا هو هذا هو الزهد بالدنيا، مما يحملك على الزهد في الدنيا والقناعة بها أن أن تعلم أن الله هو الذي قسم الأرزاق بين العباد ولهذا قال الناظم رحمه الله اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل هذا البيت فيه الحث على القناعة فيه الحث على القناعة لأن القسمة للمعيشة بيد الله والله أعلم بعباده فمن عباده من لا يصلح إلا الفقر ومن عباده من لا يصلح إلا الغنى ومن عباده من لا يصلح إلا المرض ومن عباده من لا يصلح إلا الصحة وهكذا الله أعلم بما يصلح لعباده هو القاسم جل وعلا لعباده كما قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ويقول الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه انه بعباده خبير انه بعباده خبير بصير. ويقول جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر واكبر تفضيلا. ثم قول الناظم رحمه الله تلقه حقا وبالحق نزل يعني القرآن فإن القرآن هو الذي نزل بالحق وقوله تلقه يعني يعني ان القسمه بيد الله وانك لن تأخذ ما لم يقسمه الله لك ولن يمنعك احد ما قد قسمه الله لك ولهذا قال وبالحق نزل يعني هذا هذا خبر من الله وهذا امر الله جل وعلا ولا معقبه لحكمه ولذلك الواجب على المؤمن ان يستسلم لقضاء الله وقدره في غناه وفي فقره ويصبر يصبر اذا اعطى اذا منع صبر واذا اعطي شكر لان الله هو هو القاسم هو القاسم لعباده سبحانه وتعالى الحكيم الحكيم في امره وفي قضائه وقدره سبحانه وتقدس. قال رحمه الله ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، يعني يعني ان ما جمعته ان ما جمعته من الاموال ليس هذا لكدك وكسبك وعزمك ولا ما فات عليك من امر الدنيا ليس هو بسبب محض الكسل وان كان الله عز وجل امر ببذل الاسباب امر ببذل سبب الغنى وامر ببذل السبب الذي الذي يرتفع فيه الفقر عن الانسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعود من الكسل و وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولكن مهما اجتهدت وبذلت وسعيت في طلب الرزق والغنى فإنك لن تأخذ إلا ما قسمه الله لك ومهما ومهما وقع الإنسان في شيء من التقصير في, في سبب الغنى فإن ما قدر الله عز وجل له سيأتيه ولهذا لا تحسد يا من قلت ذات يدك من اعطاه الله من الغنى فتقول كيف يكون غنيا وانا ابذل اكثر مما يبذل ولا 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 تجزع من قضاء الله وقدره اذا اجتهدت وبذلت وسعيت ثم لم يكتب الله عز وجل يكتب الله عز وجل لك لك الثراء والغنى فان هذا بقضاء الله وقدره ولكن عليك طرق الابواب وبذل الاسباب ولهذا ولهذا يقول الناظم اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده قال الله جل وعلا: وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأي من دابه من مما يدب على الارض او يطير في السماء او يطير في السماء أو مما هو في جوف الأرض مما نراه مما لا نراه كل ذلك كل ذلك كل ذلك بقدر الله وبقضائه بقدر, بقدر الله وبقضائه رزقه لا يفوت رزق لا يفوت رزق قدره الله عز وجل على عبد لا لا يفوت رزق عبد قدره الله عز وجل على العبد لا يفوت ابدا لا يفوت ذلك لان الله عز وجل قد تكفل قد تكفل بارزاقي بارزاق العباد وما على العباد الا التسليم واعظم اسباب الرزق تقوى الله اعظم اسباب الرزق تقوى الله قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفي هذا وفي هذا يقول يقول الشاعر وهي تنسب للشافعي رحمه الله يقول عليك بتقوى الله ان كنت غافلا عليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا تزول عن الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر سر الله الثبات على دينه ويحيينا على ملته ويجعلنا من الهداه المهتدين غير الضالين ولا المضلين ونسأل الله جل وعلا ان يبصرنا في ديننا ولا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى نار جهنم مصيرنا والله اعلم صلى الله وسلم علينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك العزيز ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دين ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح قال رحمه الله تعالى فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بشلل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في سياق ذكره للدنيا وتزهيده فيها وبيانه لحقيقتها وأن الواجب على المسلم أن لا يجعل الدنيا أهمه فيوالي ويعادي عليها فيرفع لأجلها ويخفض لأجلها وإنما الواجب أن يضع الدنيا بميزانها الذي وضعها الله جل وعلا به فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض ولا يعطي الهدى والتقى والصلاح والإيمان إلا إلا أولياء المؤمنين ولذلك قال الله جل وعلا إنما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فجعل ميزان الكرامة عند الله ليس كثرة العرض وليس المال وليس الجاه وليس, آآ وليس آآ السلطة وغير ذلك إنما هو تقوى الله جل وعلا فإذا عرف المسلم حقيقتها مما تقدم بيانه في الدروس الماضية بذكر دلة ذلك في الكتاب والسنة فان الواجب على المسلم الا يحتال للدنيا فيسلك سبيل ما حرم الله جل وعلا عليه في سبيل تحصيلها وانما يتوكل على الله جل وعلا في نيل ما كتبه الله عز وجل له من هذا من رزقها فما ياتيه من رزق كثير فهو بقضاء الله وقدره وما يكون عليه من من قله ذات اليد فهو ايضا بقضاء الله وقدره فلا تنفع الحيلة في تحصيل ما لم يقضه الله عز وجل عبده كما لا تنفع الحيلة للنجاة من الفقر فالأمر لله وإنما على العبد أن يبذل سبيل الغنى فيها ويجمل في الطلب وألا يطلبها من غير حلها كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله الله عليه وسلم وهذا هو معنى قوله فاترك الحيلة فيها والتكل إنما الحيلة في ترك الحيل ثم إن قوله رحمه الله أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل وفي بعض النسخ أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منها بالشلل هذا أراد به أن أي كف لم تعطي وتنفق وتنفع عباد الله مما أعطاه الله عز وجل منه سواء من المال أو من الجاه أو من, أو من الولاية أو غير ذلك لم يسخر ما أعطاه الله عز وجل مما أعطاه الله عز وجل من تمكنه في الدنيا لم يسخره لخدمة عباد الله إعانة المحتاج وقضاء دين المدين و والسعي في حاجات عباد الله فهذا من أبخل الناس ولهذا قال فرماه الله منه بالشلل وأصل ذلك وأصل ذلك ما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وهو في صحيح مسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا هذا معنى قوله فرماه الله منه بالشلل والواجب أن العبد كما يكرمه الله يكرم عباد الله يكرمهم بجاهه يكرمهم بما أمكنه من ولايته ايضا كما اكرمه الله بالعلم النافع فاعظم ما يكرم العباد به ان يعلمهم دينهم فيعلمهم الحلال ودليله ويعلمهم ما حرم الله عز وجل ودليله ويحبب ويحبب اليهم الايمان وينفرهم من الكفر والشرك والبدع ويدلهم على ما فيه سعادتهم في 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 امر في امر اخرتهم حتى إذا لقوا الله جل وعلا فازوا الفوز العظيم كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فأعظم الكرم أن تكرم الناس بعلمك وكل كرم بحسبه فكل من أعطاه الله عز وجل عطاءا الواجب عليه أن يزكي عطاء الله عز وجل ببذل ما يستطيع في نفع عباد الله ولهذا يقول الله جل وعلا وما أنفقتم في شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها فدل هذا على أن الواجب على, على من أكرمه الله عز وجل بعطاء أن يبذل والجزاء من جنس العمل فمن أكرم عباد الله أكرمه الله ومن علم الجاهل زاده الله علما ومن أخرج زكاة ماله الواجبة نم الله ماله وهكذا من كان في عون إخوانه كان الله في عونه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل هذا البيت أيضا ذكره في سياق التزهيد بالدنيا فإن غالب ما يحمل على الفخر بالأنساب والأحساب والطعن فيها انما هو طلب العلوب طلب العلوب وليس في هذا البيت تزهيد في معرفه النسب فان فان هذا مما فطر عليه الانسان ان يعرف ابيه وعمه وابن عمه ويعرف اصله فهذا امر 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 لا باس به بل انه قد يكون مشروع لما روي في الحديث اعرفوا من انسابكم ما بارحامكم ولكن ولكن لا ينبغي ان يحمل ذلك على ان يفخر المرء على على غيره في فيحمله فخره بنسبه على الطعن في نسب في نسب غيره والحط والحط من شانه فهذا فهذا فعل اهل الجاهليه ولهذا ورد في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لينتهين اقوام عن فخرهم بالاباء او ليكونن عند الله كالجعلان التي تدفعنة بانفها. <تصفيق> وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن وذكر منها والفخر والفخر بالاحساب. فلا ينفع الرجل عند الله يوم القيامه نسبه وحسبه وانما ينفعه تقواه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه لا ينفعك أحد إنما ينفعك تقبك ينفعك إيمانك ينفعك تنفعك صلاتك ينفعك صومك زكاتك وحجك هذا هو الذي يقربك إلى الله وهذا الذي ينجيك عند الله جل وعلا وأما الناس فإنهم فإن فإنهم واحد في أصلهم أبوهم آدم وأمهم حواء وأمهم حواء وكما تقدم ليس في هذا ليس في هذا نهل عن معرفة الأنساب والأحساب ومعرفة ما وهذا ومعرفة ما كان عليه الآباء من المفاخر التي التي يكونوا يكون السلف في التي يكون الخلف فيها في في مكارمه امتدادا لسلفه هذا مما مما يحمد اذا حمل على 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 الاقتداء بما عليه الاسلاف من فعل الخير ومكارم ومكارم الاخلاق ولذلك قال قال رحمه الله تعالى قد يسود المرء من دون اب وبحسن السبك دقل وانما الورد من الشوك وما ينبت النرجس وما ينبت النرجس الا من بصل غير احمد الله نسبي اذ بابي بكر اتصل، هذا كما تقدم في المعنى اراد اراد بذلك الحث على تقوى الله جل وعلا والعمل الصالح. إن الرجل في الدنيا قد يكون سيدا قد يكون سيدا ذا مكانه وذا وذا تبع يحبه كثيرون ويتبعونه ويقتدون به وان لم يكن له نسب معروف لتقواه ولعلمه وفضله وهذا معلوم وكذلك في الاخر وهذا اظهر في الدلاله على المعنى فان ابا فان بلال الحبشي في الجنه وابو لهب في النار وابو لهب قريشي وهو عم رسول الله صلى الله وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ان الفخر انما هو بالتقوى الذي التي تنجي عند الله جل جل وعلا. واما ما سواه فانه ان قرب الى الله جل وعلا وقرب الى حسن الاخلاق وجميل الافعال فهو محمود والا فهو من عزاء اهل فهو من عزاء اهل الجاهليه. ثم قال رحمه الله تعالى وغفر له: قيمة الانسان ما يحسنه اكثر اكثر الانسان منه ام اقل، قيمة الانسان ما يحسنه اكثر الانسان منه ام اقل، اراد رحمه الله تعالى ان يبين ان من أحسن صنعه من علم او من عمل او او او, أو, أو خله او صفه وغير ذلك اي يتشبث بها اي يتشبث بها حتى تكون هذه هذه الفعله التي احسنها مما يكون سببا لقربه من الله جل وعلا وايضا وايضا سلامته من من محل العيب والذم، وذلك أن يميل بفعله أو قوله إلى ما يعاب به وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ثم قال بعد ذلك رحمه الله اكتم الامرين فقرا وغنى، واكسب الفلس، واكسب الفلس وحاسب من بطل. والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وارباب الخلل، بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين ان زاد قتل. أراد رحمه الله تعالى بهذا البيت وهو قوله إن وهو قوله وهو قوله رحمه الله اكتم الامرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل اراد رحمه الله ان المرء يحافظ على كرامه نفسه وعزتها ولا يجعل نفسه محل محل الذل للناس ومحل الشفقه والرحمه او ان يكون محل الطمع ممن اذا طمع به افسد حاله ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويقول عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف والاعتدال في هذا في هذا هو الواجب الاعتدال هو الواجب فلا يكتم المرء ما كان من حاله فيكون ايضا محل الذنب ولا يكون مظهرا ما كان ينبغي له ان يكفيه فيكون ايضا محل الطمع او محل الحسد فيصيبه بذلك فيصيبه بذلك ما ما يكره وانما يعتدل في ذلك وقد ورد في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمه عبده عليه ولذلك الواجب الاعتدال في هذا دون افراط ودون تفريط. وقوله رحمه الله حاسب من بطل. فرد بذلك أن 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 أنه إذا كان لك حق على على رجل ف طلق حقك فكان مبطلًا في 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 ترك في ترك ما يجب عليه أداؤه. فإنك تحاسبه وتأخذ حقك ما لأن هذا من بذل سبب من بذل سبب الغنى والكفاف هذا وجه من اوجه المعنى ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لصاحب الحق مقالا سواء كان الحق مالا او غير ذلك واما من عفى عن حقه فهذا له وجه ولكن ولكن العزم في هذا أي أن يكون عفوك أن يكون عفوك عن حقك عن مقدرة هذا وجه الوجه الثاني أي حاسب صاحب البطالة الذي ما عنده عمل يكف به نفسه ما عنده عمل يكف به نفسه ويكفي به عياله ومن يجب عليه نفقته, نفقته فإذا, فإذا كان يقبل عليك ويطلب مالك فإنك تنفق عليه مرة أو مرتين ولكن إن استغنى بعطائك عن العمل فالواجب زجره بما يحمله على فعل العزائم حتى يكفي نفسه وعياله ولا يكون مستغنيا بالعطاء والسؤال عن الكسب وهذا مما, مما ورد في الشارع لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من لأن, لأن, لأن أه كما قال صلى الله عليه وسلم من سأل أموال الناس استغني أه بها لقي الله وما في وجه مزعة لحم او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام من من, أه من أخذ أموال الناس أتلفه أتلافه الله فكم من سائل مستغن بسؤاله عن الكسب وهذا وهذا مما يذم ومما ومما يزجر صاحبه وهذا معنى قوله وحاسب من بطل هذا وجه من اوجه هذا البيت ثم قوله رحمه الله ودر جدا وكسبا واجتنب صحبه الحمقى وارباب الخلل اراد رحمه الله ان انك لا تكن سبهللا وانما كن جادا في أمر دينك وأمر دنياك، فأما في أمر دينك فجد في طلب الغنى فإن هذا من بذل الأسباب المشروعة ولا يكن جدك في هذا يصرفك عن عبوديتك لله جل وعلا أو أن تطلب الغنى من غير حله وإنما أبذل ما كان ما كان يكفك ويكف من تعول عن الحاجة للناس والدرع جدا وكدا هذا في أمر الدين في أمر الدنيا وأما في أمر الدين فإنه أيضا الواجب على المسلم أن يكون جادا في تقوى الله جل وعلا محاسبا نفسه على طاعة الله جل وعلا ولا, ولا يدع نفسه والكسل ولا يدع نفسه وما تشتهي من ترك من ترك عزائم الأمور مما يقرب إلى الله جل وعلا بل يجاهدها ويحاسبها حتى حتى تعتاد على معالي الأمور من عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن جاهد نفسه وحملها و و و على ما تكره وصبر على ذلك وأستعان بالله سبحانه وتعالى على ذلك أعانه الله جل جل وعلى لأن الله جل وعلا يقبل على من أقبل عليه كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها فلا إن يمشي أتيته هرولة إن تقرب إلي عبدي باعا ذراعا تقربت له باع الحديث الحاصل أن من أقبل على الله وجاهد نفسه سخر الله عز وجل له نفسه بأن تكون مسخرة لطاعة الله إذا كان صادقا في إقباله على الله جل وعلا وهذا معنى قوله والدرع جدا وكدا وكد واجتنب صح ثم قال واجتنب صحبة الحمقى وارباب الخلد لأن الصاحب ساحب فالصاحب يحمل يحمل من صاحبه على طبعه من معالي الأمور أو رديئها والواجب أن يجتنب الرجل العاقل الرجل الذي أكرمه الله عز وجل بالجد في أمر دينه وأيضا أمر دنياه أن يجتنب هؤلاء الحمقى وأرباب الخلل في أمر دينهم ودنياهم حتى حتى لا يكون مثلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على دينه وأن يفقهنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويهدينا صراطا مستقيما ويقبضنا على الإيمان ويبعثني عَلَيْهِ خير مغيرين ولا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نسال الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يجعلنا من الهداة المهتدين قال رحمه الله تعالى بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل لا تخض في حق سادات مضوا إن إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل هذه الأبيات فيها النصيحة النصيحة الأولى نصح رحمه الله أن يكون الإنسان معتدلا في نفقته فلا يسرف ويبذر ولا يكون بخيلا ويقتر وهذا هو الواجب أن يكون وسطا كما قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وانما وانما المحمود ان ان تنفق بما فيه اكرام لنفسك واكرام لضيفك واكرام لمن يجب عليك اكرامه من اهل بيتك من غير ان يكون فيما بذلتهم من مال زياده عن الحاجه فيلحق بذلك حال التبذير فيكون ذلك مذموما ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، واكرام واكرام الضيف ليس فيه تبذير الا ان كان ما ما بذل في اكرامه يفضي الى الى اتلاف المال على وجه غير مشروع، ثم قال رحمه الله تعالى: لا تخذ في حق سادات مضوا انهم ليسوا باهل للزلل هذه النصيحة الثانية فيها الثناء على الأنبياء والثناء على الصالحين أن يحفظ حقهم أن يحفظ حقهم ويحفظ عرضهم والأنبياء أعظم السادات فلا يجوز التعرض لهم بقدح أو عيب أو سب ومن فعل ذلك قد كفر الواجب حفظ الألسن عن الأنبياء كما قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وومن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فان الله عدو الكافرين فمن عادى رسولا فقد كفر <تصفيق> ويشمل ذلك ما اتباع الانبياء من الصحابه رضي الله عنهم وكل متق لله جل وعلا من عاداه لتقواه من عاداه لإيمانه من عاداه لإسلامه فقد أصرف وعرض نفسه للسخط والعقوبة قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الصحابة رضي الله عنهم هم سادة الأمة وهم خير قرون كما في الحديث الصحيح في رواه البخاري ومسلم حديث عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الصحابه الواجب حفظوا الالسن عن عنهم في القدح بهم في دينهم او القدح فيهم والتعرض لهم في امر من امور الدنيا. قوله رضي الله عنه ورحمه ليسوا باهل للزلل. هذا فيه بيان ان ما كان عليه الصحابه من العلم والعمل مما هو منهج لهم وطريقه وهو طريقه لهم في فهم الدين فهو, فهو فهو حق ليس محلا للنظر وليس محلا للقبول والرد لان اتباع الصحابه من من اتباع الكتاب والسنه ولا يكون العمل بالكتاب والسنه صحيحا الا بالعمل بما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى والمؤمنون هم الصحابة كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق والطحاوي رحمه الله تعالى له تقرير نفيس في عقيدته الطحاوية قال رحمه الله في ذكر الصحابة قال حبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وعن السلف رحمهم الله كذلك انهم يجب حفظ حقهم من يكون بعد الصحابه ممن لزم ما عليه الصحابه رضي الله عنهم في العقيده وفي العمل وفي في كل حال من احواله كل من كان متبعا للصحابه سائرا على جاده السلف فالواجب حفظ حفظ الالسن في الكلام به فيه بغير حق، لهذا قال الطحاوي رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير فهو على غير السبيل. ولذلك الواجب على المسلم يحفظ لسانه ان يقدها في الصحابه او يقدح بالتابعين او يقدح بمن تبعهم او يقدح بالعلماء حمله الشريعه ان القدح بهؤلاء قدحهم في الشريعه وهدم للدين. قال رحمه الله تعالى في نصيحته الثالثه: وتغاضى عن امور انه لم يفز بالحمد الا من غفل. قول وتغاضى عن امور بين رحمه الله سببا من اسباب راحه البال وطمانينه القلب وهو التغافل. التغافل هو العقل الذي تصلح به الحياه واما التدقيق في الصغيره والكبيره والطيبه والرديئه وما يفرح وما يغضب فانه يتلف قلب الانسان وعقله ويحزنه ذلك ولا يجد راحه في قلبه فيتغاضى عما ينبغي ان يتغاضى عنه ليشتري بذلك راحته وسعادته لكن لا يتغاضى عن حق ولا يتغاضى عن امر بمعروف او نهي عن منكر على ما جاءت به على ما جاءت به الشريعة وإنما يتغاضى عما عما يجهده النظر به كما قال سبحانه وتعالى فاعفوا واصرحوا حتى يأتي حتى يأتي الله بأمره كما قال سبحانه والكاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أما التدقيق والمحاسبة في كل شيء فهو تعب تعب على على صاحبه وقد يفضي إلى الى الضن. سوء الظن سوء الظن بتتبع الدقائق من الامور وقد يكون يحمل ذلك على تتبع عورات الناس كل هذا بسبب التدقيق الزائد في كثير من الاحوال قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انك ان انك ان تتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم فتحملهم بذلك على على الكذب حتى يفروا من تتبعك او ان يجاهروا بما اخفوه بما اخفوه عنك مما مما هو لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيتغاضى المرء عما عما لم يكشف له امره ويتغاضى عما يسمعه مما يؤذيه من فعل او من قول حتى يشري بذلك راحه قلبه قال رحمه الله: ليس يخلو ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزله في راس جبل. هذا البيت اراد به ايضا التسليه انك مما يحملك على التغاضي والتجاهل خاصه فيما يقع بحقك من اذى قولي او فعلي انك تعلم انه لا بد لك من مخالف ولا بد لك من عدو، لا بد لك من ضد سواء كان هذا المخالف من الجن او من الانس فلا بد ان يؤذيك فانت لست لست بدعا من الخلق لا تسلم من مخالف ولا ولا ضد قد قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئ ونصيرا وقال سبحانه وتعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فلا بد من مخالف سواء في أمر الدين وهذا هو الأعظم فهذه سنة الله أن الله يبتلي المؤمن بالمخالفين من أهل الشهوات أو أهل الشبهات كما في البخاري ومسلم في خبر ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع خديجة إلى 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 ورقة فقال له ورقه فقال له ورقه ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك قال ومخرجيهم قال نعم ما جاء رجل بما جئت به الا الا عودي وهذا من الابتلاء من الابتلاء فلا بد ان 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 يكون لك ضد من الناس ولو حاول ولو حاول العزله في راس جبل يعني لن تستريح من مخالف لن تستريح ممن ينقدك لن تستريح ممن لا يرضى حالك ان لبست احسن الثياب وجدت من ينقد ذلك ان تبذلت وجدت من ينقد ينقد ذلك ان احسنت خلقك وجدت من يطعن في قصدك ويتكلم بك ان انقبضت عن الناس ونزلت عنهم وجدت من يتكلم بك فلا بد ان تتجاهل هذا هذا مما يريح قلبك ويروح ويريح, ويريح قدرك ويحملك على الطمأنينة ولهذا قال ليس يخل المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ثم قال رحمه الله مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل هذه نصيحة عظيمة ومهمة النمام الذي ينم بالكلام فيحمله على وجه الافساد <تصفيق> وان لم يكن مبغضا لك فهو احد فهو احد فهو احد الكارهين لانه حمل لك ما تكره من الكلام فافسد قلبك على اخيك وادخل في قلبك الحزن ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال شر الناس عند الله يوم القيامه ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهذا الحديث من حديث برير رواه البخاري ومسلم فالواجب على البار ان لا يعين النمامين على فعلهم القبيح ويزجر من نقل اليه كلاما فيه على وجه العبث يزجره وينهاه هذا هو الواجب وان كان لا بد من النظر فيه لامر تقتضيه يقتضيه الحال في الواجب لا ياخذه على عواهنه ولو كان الناقل ولو كان الناقل خيرا في نفسه كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نامدين فكم من خير في نفسه فاضل ينقل ينقل من القول ما فهمه على غير وجهه فيقع بذلك فتنة بين الناس مما هو جار مجرى النميمة قال رحمه الله تعالى دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل أراد رحمه الله تعالى أيضا تنبيه المسلم على ما يحمله أيضا على السعادة والراحة والطمأنينة والبعد عن الضيق وهي المدارات والمدارات خلاف المداهنة المدارات اعطاء الدنيا لحفظ الدين اعطاء الدنيا لحفظ المكارم و وحفظ ماء الوجه وحفظ المكانه الشرعيه والمكانه التي التي اذا لم يدار انتهكت وهدرت هذه هي المداراه وهي ليست من الضعف وانما من الناس من لا يتقى شره الا بالمداره كالحمقاء والسفهاء ومن ذلك الجار الجار السوء المؤذي لجاره بلسانه او فعله او بعينه فانه يدارى بما يخفف شره و ويحفظ مكانه ذو المكانه في دينه ودنياه بما بما يقلل الشر ويكثر الخير، فان لم يجد الرجل بدا من 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 الوقوف مع هذا الجار والدخول معه في في بضاعته التي يؤذي بها جاره فلا فلا يدخل في ذلك وانما ينتقل عنه، وهذا في كل في كل من هو جار في كل من هو جار، قد يكون الجار جارا في الدار. قد يكون الجار ايضا في مزرعه او قد يكون الجار في دكان او قد يكون الجار زميلا في عمل او قد يكون الجار جارا بيت كزوجة وكولد وغير او قريب ورحم فان فان الرجل اذا ابتلي بمن بمن قد يحمله على الطيش والسفه فان عليه ايذائه حتى ينصرف عنه اذاه فان ابتلي به ف فانه لا فانه لا يدخل معه ببضاعه السوء. فلابد من المداراه بقدر الامكان حتى يسلم للمرء قلبه ويطمئن روحه، فهذا من اسباب من اسباب السعاده، ثم قال رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من اذا قال فعل. اراد بهذا التنبيه على ان الواجب على المرء ان يحكم عقله في معاملته ذوي الولايات فان كان السلطان كالامام فان حقه لزوم جماعته والسمع والطاعه له بغير معصيه الله كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم و... وكذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فليكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية فهذا هذا هو الواجب لولاة الأمر على رعيتهم فإذا مبتلية الرعية بسلطان جائر بسلطان جائر وبسلطان ذي شوكة فإنه الواجب أن يتجنب المرأة أن يتسبب على نفسه أن يبطش به سلطانه فلا يعانده ولا يناكفه ولا يفتأت عليه فإن هذا فيه مفسدتين المفسدة الأولى أن في هذا فتنة والواجب لولاة الأمر وإن جار وظلموا السمع والطاعة في غير المعصية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيما 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 رواه البخاري ومسلم عباده رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما اخذ علينا السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا وعلى اثره منا ولا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بره ولكن النصيحه والنصيحة لا بد ان تكون مع العلم والقدره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه ذلك أضاف الإيمان فأما تغيير المنكر باليد فهو لولي الأمر أو من ناب عنه وأما تغييره باللسان فمن كان معه علما وحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينصح ويبين على ما جاءت به من غير فتنة ومن غير ثورة ومن غير تأليب على ولاة الأمر بما يحقق الخير ويكثره وبما يدرء الشر او يقلله فمن لم يستطع لضعف علمه او عدم قدرته بابلاغ النصيحه لولاه الامر فانه ينكر بقلبه ويعتزل المنكر هذا هو الواجب ولذا قال وذلك اضعف الايمان اضعف الايمان ولكن لا يحدث امرا يكون سببا لفتنته من جهه أنه يعصي الله جل وعلا فيما يجب عليه لسلطانه ومن جهتي أنه يتسبب على نفسه بالبطش أو على بريء من المسلمين فتسفك دمه أو تهدر حرمته ثم قال رحمه الله تعالى وغفر له لا تلي الأحكام لا تل الأحكام إنهم لا تلي الاحكام انهم سالوا رغبه فيك وخالف من عدل ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل فهو كالمحبوس عن ذاته وكلا كفيه في الحشر تغل ان للنقص والاستثقال في لفظه القاضي لوعظا او مثل لا توازي لذه الحكم بما ذاقه الشخص اذا الشخص إنعزل "فالولايات وإن طابت فالولايات فالولايات أو فالولايات طابت فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوهى جلدي وغنائي من مدارات السفل" هذه الأبيات ذكر فيها ما ينبغي طالب العلم وسائر المسلمين أن يتجنب مبتليا مبتليا بذلك أن يتجنب الولايح بمعنى أن لا يتشوف للإمارة وأن لا يطلبها ما استطاع لذلك سبيلا وأن رشح لها أن يتجنبها ما استطاع لذلك سبيلا وذكر فيها رحمه الله تعالى أثر الولايح مما يقع على المرء من مدارات أو من سماع ما يكره أو من جهد بدني أو من جهد ذهني ونفسي وقلبي يفوت مصالح كثيرة على المرء فيها راحة باله فنبه رحمه الله أن لا يشغل المرء نفسه بطلب القضاء أو الإمارة أو الولاية قال لا تل الاحكام انهم سالوا رغبه فيك وخالف من عذر بمعنى ان طلبت لها فالاصل ان لا تتولاها خاصه القضاء الذي هو الفصل بين الناس وما كان في حكمه من الامارات التي فيها ولايه عامه او فيها ولايه فيها اعطاء للحقوق واخذ من 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 من, من احد لاحد من ظالم لمظلوم وغير ذلك فالاصل في ذلك ان المرء لا يتشوف له قال وان هم سالوا يعني طلبوك قال رغبه فيك يعني طلبوك لذلك قال وخاله من عدل قال يعني لا تلتفت لمن يلومك بفرارك من الولايه وهذا هو الاصل هذا هو الاصل الا الا ان كان في ذلك نفع غالب انه متحقق وشهد لصاحبه بالكفاءة والولاية وكانت وكان الناس بحاجة لذلك هذا ينظر في موضعه قال رحمه الله ان للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا او مثل هذا البيت فيه نصح فيه نصح وفيه تحذير ان الولاية ان الولاية قال ان للنقص والاستقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل قال لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل فيه نصح تحذير في البعد عن الولايات لأن من تولى الولاية فهو في قلق أنه يعزل من تلك الولايات أنه قد يعزل من تلك الولايات فيستثقل سماع لفظ العزل يستثقل سماع لفظ العزل فيكون قلقا من زوال ولايته واماراته لكن لكن العلم لا تعزل عنه فانك في علمك وطلبك للعلم وعبادتك ربك سواء كان بحضور الناس سواء او في بوحدتك سواء كان آه الناس جعلوك اميرا جعلوك آه وجيها جعلوك مقدما عندهم أو لم يلتفتوا إليك فإنك فإن جنتك معك أينما ذهبت فهي معك أما تلك الولايه وتلك الإماره التي أخذتها فأنت في قلق تطلب دوامها وتخاف زوالها إن للنقص والاستثقال في لفظة في لفظة القاضي لوعظا أو مثل لا توازي لذه الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل فإن الرجل اذا آه اذا عُزل ذاق من المراره ومن الحزن ومن النصب ومن النكد ما ينسيه تلك اللذائذ التي آه كانت آه كانت في قلبه وروحه لما كان في الولايه فيعقب تلك اللذه التي آه التي هي من اثر الوجاه والمكانه يعقبها حسره وحزن لامور الأول لما يكون من ذهاب الوجهة والثاني لما يكون من زوال بعض ما ينتفع به المرء من ماله والثالثة لانفضاض الأصحاب والأصدقاء أصحاب الدنيا الذين ما جالسوا إلا لولايته ولذلك من كان هذا همه في ولايته أنه ينال الجاه والولاية والمكانة فان غالب الامر انها تحمله على فساد على فساد دينه فيوالي من عزز مكانته وان كان عدو الله ويعادي من كان قد يحول بينه وبين مكانته ويحول بينه وبين اوليائه من اولياء نعمته وان كان وان كان من اولياء الله صلى الله عليه وسلم وقد يستحل فيها ما حرم الله من مال او رشوة او غير ذلك، كل هذا لاجل لاجل دوام ولايته، هذا كله يدل على على ان الولايه امرها خطير. فكم من صالح فسد بسبب بسبب ولايه، ذلك انه انه طمع في الدنيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر اخشى عليكم؟ ولكن أخشى عليكم أن تفتح لكم الدنيا كما من قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم نسأل الله العافية والسلامة قال رحمه الله تعالى فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل يعني أن الولاية وإن كان فيها شيء من اللذائذ إما لذة المنصب أو لذة الجاه والمكانة او لذه الاتباع هذا لا شك ان ان له لذه لكن قال فالسم في ذاك العسل لانها فتنه فتنه للتابع ولانها قد تحمل على ترك الحق طلبا في بقائها ولانها قد تحمل على التزين للخلق بما فيه ضياع الحق لاجل لاجل الدنيا نسال الله العافيه وهذه من وهذه من الفتن قال رحمه الله نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل أيضا هذا من مساوئ الولايات قال نصب المنصب يعني الولاية من قضاء أو إمارة أو غير ذلك كبيرة, كبيرة أو صغيرة قال أوها جلدي يعني قوتي أتعبه وأصبح شقيا بعد أن كان مرتاح البال قال: وعنائي من مدارات السفل اما ان يوافقهم فيكون سافلا مثلهم واما ان يداريهم وليته يداريهم لبقاء دينه وانما يداريهم عامة من يبتلى بذلك يداريهم لبقاء دنياه ولو كان في ذلك فساد دينه وهذه هي المداهنه التي يفسد فيها دين المرء كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ودوا لو تدهن فيدهنون <تصفيق> قال رحمه الله نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل فهو فهو يتعب بسبب بسبب شغل قلبه وشغل بدنه بهذه الولاية أو بسبب مداراته لمن لمن يكرهه فيظهر له المحبة ويظهر له المودة ويتقرب إليه بلفظه وهو في قراره نفسه يراه من السفل لماذا لانه يريد لانه يريد دنياه كما قيل ومن نكد الدنيا على المرء ان ومن نكد الدنيا على المرء يجد عدوا له ما من صداقته بد قال رحمه الله تعالى وغفر له قصر الامال في الدنيا تفز فدليل العقل في تقصير الامل هذا ايضا من العلاج للتعلق بالدنيا إذا وجدت نفسك تتشوف لولاية وإمارة أو أنك عزلت عنها فمما يسلي قلبك أن تعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها لا تدوم لأحد لا تدوم لأحد أين قارون أين فرعون أين هامان أين ثمود كلهم زالوا فك فما, ك فما, ك فما كأنهم كانوا فهذا فيه موعظه فيه عبره انك تزهد بالولايات والمناصب فلا تتشوف لها، لماذا؟ لانك قصير الامل في الدنيا وليس لك طموح فيها الا ما يعين على طاعه الله سبحانه وتعالى. واذا ابتليت بها فجاءتك وجاهه وولايه فزال عنك ذلك فمما يسليك ان تعرف ايضا حقيقه حقيقه الدنيا. ومما يذكرك حقيقة الدنيا ما يكون من مما يعرض على أحوال أهلها من قلق بزوالها أو مما يعرض على الصحيح من مرض أو على الغني من فقر أو مما يعرض على الناس عموما مما كتبه الله عز وجل على كل من قلق وهو الموت ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات ثم قال رحمه الله تعالى وغفر له ان من يطلبه الموت على غره منه جدير بالوجل هذا تتمه للبيت الذي قبله وهو ان كل نفس مطلوبه وكل حي لا بد ان يطلبه الموت كل نفس فهي مطلوبه والطالب هو الموت كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن عن النار ودخل الجنة فقد فاز هذا مما يزهد في الدنيا مما يحملك على عدم التشوف للجاه عدم التشوف للإمارة عدم التنافس لأجل الدنيا وإن أخذتها فإنك لا ت... لا فإنها لا تفسدك فتفسد دينك وتفسد أخلاقك لماذا؟ لانك تعرف حقيقتها وتعرف انك مجد وان بعد الموت جزاء وحساب على كل ما عملته في ولايتك وفي امارتك وفي وجاهتك وفي غناك كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يوم يجد كل نفس ما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ثم ذكر رحمه الله تعالى جمله من الأداب والأحكام قال رحمه الله تعالى غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر, أكثر الترداد أقصاه الملل هذا فيها أدب أن الإنسان في زيارته لإخوانه أنه لا يكون ثقيل بل لا يكون متباعدا فيجفى وينقطع ذكره في القلوب بعد أن قطع ذكره بالأبصار والمشاهدة فالبعد سبب الجفاء ولا تكن ثقيلا بالزيارة عند من تثقل عليه فيكون ذلك سبب سببا للملل والزيارة في الله من أعظم الأعمال والعبادات التي ينبغي أن المسلم يحرص عليها وهي بجنسها منها ما هو زيارة في البدن ومنه بالاتصال، ومنه بالرساله، كل ذلك داخل ب بالصله اذا احتسبها عند الله جل وعلا، قد ورد في الحديث ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى، فارصده الله على مدرجته ان جعل له ملكا، فلما اتى عليه عليه قال له الملك اين تريد؟ قال اريد اخا في هذه القريه. قال هل لك عليه من نعمة من نعمة قال لا غير أني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيك فالزيارة مطلوبة خاصة بين طلبة العلم وأهل الفضل وبين العقلاء والحكماء خاصة مع كثرة الشرور وكثرة الفتن والوحشة التي تلقى بين الناس بين الأخيار بسبب, بسبب دعاة السوء الواجب ان اهل العلم وطلاب العلم واهل الفضل واهل العقل واهل الحكمه ان يتعاهد بعضهم بعض ان يتعاهد بعضهم بعضا بالزياره حتى يكون المؤمن يقوي يقوي اخاه المؤمن يقويه بتثبيته وتصبيره وايضا يكون مرآة له المؤمن قويا باخوانه قال رحمه الله تعالى: خذ بنصل السيف واترك وخذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. هذا فيه توجيه الى ان الرجل يكون عنده همه للجهاد في سبيل الله. جهاد الشرعي تحت الولايه، تحت الاماره تحت ولي رايه ولي الامر وما كان نظيره يكون الرجل المؤمن قويا ذا همه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه اللي مات على شبه من النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف فأشار بهذا البيت أن الرجل لا يكون ضعيفا لا يكون مهينا وليكون ذا هم عالية ذا هم عالية وذا قلب وقاد وذا قلب يطمح إلى معالي الأمور يطمح إلى إلى شريف الخلال والخصال فإن, فإن الرجل يفضل غيره بهمته وبعبادته وبجهاده بنصحه هذا هو محل الفضل هذا هو محل الفضل وليس فضل الرجل بحلله بدنياه بغناه بملبسه ببيته بجمال مركبه مع،, مع،, مع كونه خليا من دين أو من ورع أو من خلال حميدة أو من أفعال طيبة هذا هذا ليس هو الميزان وإنما الميزان هو علو الهمة وشريف الفعل قال رحمه الله لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل هذا المعنى اراد به رحمه الله ان الرجل سواء كان غنيا او فقيرا لا لا ينقص قدره ذلك. لا ينقص قدره ذلك اذا كان رجلا ذا فعل حميد وذا قول حسن وذا همه عاليه وذا دين وخلق وذا تقوى وذا ورع وذا شهامه ورجوله لا يضره كثره لا ترفعه كثره المال ولا ولا تدنيه قلته قال كما لا يضر الشمس اطباق الطفل يعني اذا كانت الشمس بارزه وحال دونها ضباب او سحاب أو أو, أو, او او غير ذلك فان لا يعني ذلك ان الشمس غائبه فهي معلومه لا تخفى على على من من, من ابصرها وان كان دون رؤية دون رؤيتها سحاب او غير ذلك فكذلك الرجل شريف الخلال والخصال لا يضره قله ماله كما لا يزيده كثره ماله شرفا ان كان وضيعا في فعله وفي رجولته وفي دين نسال الله العافيه والسلامه قال رحمه الله: حبك الاوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الاهل بدل فبمكث الماء يبقى آسنا <تصفيق> وسر البدر به البدر اكتمل هذا البيت كما في البيت السابق والذي قبله يتحدث عن علو الهمة وأن الرجل العاقل لا يكون عاجزا إن قلت ذات يده رضي بفقره وعج و ركن إلى عجزه ينتظر الناس تعطيه من فضل مالهم وإن كان في بلد ليس فيه علماء جلس محتارا لا يبذل همته في طلب العلم وإنما همة الرجل بقدر رجولته أنه يبذل ما يستطيع من وسع في غناه عن الناس بما يكفيه أن يقيم صلبه ويستغني عن عن غيره ويبذل وسعه في طلب العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا فيرحل فيرحل أما من رضي بالقعود والكسل فهذه فهذا دنيء الهمة ولهذا قال فبمكث الماء يبقى آسنا يعني يتغير فإذا أنت طالب علم ولا يوجد في بلدك علماء واكتفيت بما عهدت بما كان لديك من علم ولم ترحل لزياده العلم نقص علمك، واذا كنت في بلد التجاره فيه غير مجديه ورضيت بما معك من مال نقص رأس مالك، هكذا هكذا العاقل هو يبحث عما عما يزيد عقله ويزيد علمه ويزيد فضله ويزيده مما مما أمر الله عز وجل بالإزدياد منه أو مما أباحه الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وسر البدر به البدر اكتمل يعني أن البدر بسيره يكتمل حتى يكون كاملا قال رحمه الله أيها أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن للجعل أراد رحمه الله تعالى أن القول لا يعاب بغير دليل. وإن ولذا قال عبثا أما إن كان نقد القول بدليل كان يكون محل استدراك أو محل تنبيه فهذا فهذا محمود والمؤمن رجع إلى الحق أما إن كان عائب القولي سبب عيبه له حسد أو أو هوى فإن هذا لا يضر صاحب صاحب القول ولهذا قال أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذ للجعل يعني الجعل يؤذيه الرائحة الطيبة لأنه لم يتعود إلا على الرائحة المنتنة كذلك الحاسد لا يقر له قرار إلا بالفساد والإفساد كذلك المبتدع وصاحب الهوى وصاحب الشهوات المناكف المعارض له الإيمان والطاعة لا يرضى ولا يستسكن نفسه إلا بما خالف الحق فما قال الله جل وعلا وإذا ذكر الله وحده ما عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون نسأل الله العافيه قال رحمه الله ايها العائب قولي عبثا ان طيب الورد ان طيب الورد مؤذ للجعل عدي عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل اراد رحمه الله انه يقول اترك ما اترك تشغيبك وترك عبثك بتعقبك قولي مما لم يخالف الحق فإن هديت له فهذه نعمة من الله عليك وإلا فدع عنك التشغيب قال عدي عن أسهم قولي لأن الحق سهام كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق قال عدي عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك تنكشف عورتك اذا اذا قام الدليل على القول انكشفت عوره المبطل عوره قوله فبان جهله او بان هواه لا يصيبنك سهم من ثعل وثعل قبيله كانت مضرب مثل في اصابه في الاصابه في الرمي فهو شبه قوله الحق الذي وافق الكتاب والسنه وافق الدليل الشرعي والدليل العقلي ب ب بي بي بالاسهم التي التي لا تخطئ لا تخطئ صاحب الهوى قال رحمه الله لا يغرنك لين من فتاة ان للحيات لينا يعتزل انا مثل الماء سهل سائغ ومتى اسخن ومتى اسخن اذى وقتل انا كالخيز انا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيف ما تاء انفعل انفته قوله لا يغرّنك لين من فتا آه هذا اللين ربما آه ربما يكون موجعا كما قيل اتقي غضبة الحليم فلا تظن أن هذا اللين أو أن هذا السمح الطيب أنه سهل سهل آه أن أن ينال منه فكم من رجل آه سهل لين فإذا ما انتهكت محارمه وتعدي على حقه انقلب أسداً, أسدا هصورا ولهذا قال ومتى أسخن هذا ومتى وقتل الماء ماء سهل ينساب على الأيدي وتشربه هنيئا لكن متى كان حارا كان قاتلا كان قاتلا هكذا ايضا الرجال لا تمتحن الرجال في 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 اعراضهم لا تمتحنهم في عقائدهم في دينهم في اخلاقهم ثم تنتظر منهم ان ان يكونوا اصحابك او ان يتسامحوا معك فان فانه وان تغافل عن بعض الشيء مما يسوغ التغافل فيه فان ذلك قد لا يدوم فيكون ذلك سبب ل سبب الإصابة اصابتك بسهمه وقوله انا كالخيزور يعني كعصا الخيزران فهو لا يكسر وهو ايضا لين لكن متى انفتل وضرب كان كان موجعا رحمه الله ورضي عنه قال رحمه الله غير اني في زمان من يكن فيه ذا مال فهو المولى الأجل واجب, عندي واجب عند الوراء إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل أراد رحمه الله تعالى أنه يعني يتكلم عن أهل زمانه وهذا في كل زمان هو أراد رحمه الله ويبين ان كثير من الناس لا ينظر الى حقائق الاقوال ولا ينظر الى الحكمه واهلها ولا ينظر الى العلم واهله ولا يلتفت لهؤلاء وانما يلتفت لاهل الجاه واهل المال واهل يعني الزخارف من القول والعمل فيغتر بهؤلاء ولكن ويكرمهم ويجعلهم هم اهل هم العليه الذين يوزن الامر بميزانهم وما قالوه صواب وما أنكروه منكر وهذا كثير هذا كثير في كثير من الأزمان فتجعل الموازين غير, غير الكتاب والسنة غير الحق غير الحقائق والبراهين الشرعية والعقلية وقوله رحمه الله كل أهل العصر غمر يعني ما جرب الأمور وقوله وأنا منهم هذا تواضع منه وهكذا طالب العلم العالم لا يرفع نفسه على غيره فدائما يرى نفسه مقصر يرى نفسه عاصي يرى نفسه قليل العلم يرى نفسه قليل التجربة لماذا؟ لأنه يفتقر إلى الله جل وعلا بمثل ذلك حتى, حتى يربي نفسه وحتى يعالج قلبه مما قد يعترضه من العجب ومن العلو الذي قد يحركه نسأل الله العافية والسلامة <تصفيق> فترك تفاصيل الجمل يعني لو فصلنا لك ومهما فصلنا فإنك ستجد قولنا فيه تقصير وفيه نقص هكذا يتواضع رحمه الله ورضي عنه ثم ختم منظومته بقوله وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الاول وعلى الال وصحب سادة ليس فيهم عاجز الا بطل اللهم صلي وسلم وبارك على عبدنا عبده ورسوله نبينا محمد نسأل الله ان يجعل ما قدمناه وما تكلمنا به في التعليق على هذه المنظومه في هذه المجالس السبع خالصا لوجه الكريم وان يكون مباركا نافعا وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا وميزان من حضر من الإخوة وأيضا في ميزان الإخوة في جمعية الدعوة في محافظة البداع جزاهم الله خيرا وأن يكون ذلك مما يسرنا حين نلقى الله جل وعلا والله أعلم صلى الله وسلم أبارك على عبده ورسوله نبينا محمد